0: <lacht> eine schöne, ein Biest, eine rote Schildkröte, ein 100-Jähriger, ein Reboot der Matrix und ein neuer Cast für Verblendung. Das alles und mehr jetzt hier bei
1: Kino Plus. Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: Die hast du auch. Ups, ups ja. Willkommen zu eurem Tinder-Portal eures Vertrauens. Nein, herzlich willkommen bei Kino Plus. Und ich freue mich, denn es ist spontan so entstanden, dass Andreas Badet sich uns anschließen konnte. Das ist richtig. Und Etienne und ich nicht die Sendung alleine bestreiten müssen.
1: Das ist korrekt. Ja,
0: wunderbar. Liebe Freunde, kommen wir direkt zum Punkt. Was war das Letzte, was ihr gesehen habt, worüber wir reden müsst? Ja, das wollte ich gerade sagen, worüber wir <lacht> reden
1: müssen äh, dürfen.
2: Aber wir dürfen ja sagen, was wir gesehen haben. Wir waren nämlich gestern alle in, in zwei Pressevorführungen: mhm. einmal zu Live und zu Ghost in the Shell. Ja. Aber darüber dürfen wir da leider ist noch nicht reden. Embargo. Außerdem kommen die ja auch noch gar nicht raus. Da reden wir dann drüber, wenn es rauskommt, stimmt's? Genau, nächste Woche zum
0: Beispiel. Shit. Ich da bin ich nächste zu Woche sage. bin ich auch nicht da.
1: Bist du nächste Woche nicht ich da? Bin ich bin auch nicht, nicht da nächste nicht. Woche. Nicht. Ich bin im Urlaub. Das ist echt schade. Ich kann nur so, so weit sagen, ein Film war okay, ein, ein Film war richtig super, fand ich. Aber ich mehr sage
2: ich nicht. Okay, ich sag mal, Durchschnittsscore...
0: 6? 6,5,
2: oder? Ah. Durchschnittsscore ist... Ne, Durchschnitt, da musst du ja zusammenrechnen und dann durch 2. Dann ja. würde ich beiden 7 geben. Ich glaube... Damit kannst du nicht so viel falsch machen. Damit hast du ja jetzt schon beides bewertet.
1: Nee, hat er nicht. Nee, würde ich. Gebe ich nicht. <lacht> okay, pass auf, Nein, Vorsicht. Also, wir befinden uns hier auf gefährlichem Terrain gerade. Durchschnittsgurt, das ja, heißt, was
0: alle Leute irgendwie denken.
2: Ich, was ich darüber denke, ist jetzt ein anderer, stehe auf einem anderen Blatt. Ich dachte jetzt, wir reden in Letterbox-Stern und ich würde dann sagen, so. einem äh, würde ich vielleicht dreieinhalb geben, dem anderen drei, dann wären es sechseinhalb durch zwei, wären. Ja. 3,25. 3,25 wäre dann der <lacht> Durchschnitt. Achso, von beiden. Ja.
0: Ach so, ja gut, das muss ja natürlich so sagen.
2: Ist egal.
1: Auf ja. jeden Fall ist es schade, dass wir nicht darüber reden können. Ja. Ja.
0: aber so ist es halt normal. Ja. Und was war trotzdem das Letzte, was ich wir gesehen Achso. Ghost in the Shell.
2: Mhm. Ja, ich habe zur Vorbereitung der Pressefrage.
3: So, Ghost in den, den den Ghost Ghost
2: the Ghost in the Chill. Ghost in the Chill. <lacht> habe ich einfach nochmal zu Hause ein bisschen abgehangen äh, und äh, Ghost in the Shell ähm, nochmal geguckt und ja, mag ich immer noch sehr gerne. Findest du ihn besser
1: als, als Akira? Nee, nee auf, bei weitem auf gar keinen nicht, ne? Fall. Ja, gar keinen das Fall fand rein. ich mich damals immer so ein bisschen enttäuschend. Ich hatte erst Akira gesehen, Anfang der 90er, war unfassbar umgehauen davon, von der technischen Brillanz dieses Films und von der Kreativität und von der Härte, das hatte ich vorhin am einem Cartoon-Film, wie ich damals fand, noch nie gesehen und von diesen ganzen technischen Animationen also und so. Da und dann, da dann hieß da es immer, so. ja, da musst du dir auch kurz eine Shell angucken. Ich so, wow, geil. Dann habe ich mir die angeguckt und die fand ich ein bisschen storymäßig und auch von der technischen Art ein bisschen platt, aber der hatte halt Eher diesen Steampunk-Ansatz. Ich, ja, ich, so, ich
2: war ja Mitte der 90er sehr krass auf diesem Anime-Film und habe diese ganzen Manga-Filme geguckt. Also ich, sehr viele Sachen von Historic Legend of Arislan, Crying Freeman, Wicked City, Urozuki Dodji, äh, Vampire 100D, alles. 100 ich alle, alle, kenne ich alles überhaupt nicht. Diese ganzen ja. Klassiker, die aus den, 90, aus den 90ern kamen, und da Pit war halt ich. Ich mal angucken. Den habe ich zum Beispiel hab ich häufig gehört. gehört ja. Und ähm, ja. Apple Seed, so Geschichten. Und äh, da äh, ist Ghost in the Shell einer von vielen, sag ich mal. Also ein guter auf jeden Fall, ja. aber da gibt es auch echt noch bessere. Also Uruzuki Doji zum Beispiel ist... Äh, Hast du alle gesehen? Drei Teile habe ich gesehen. Gibt ja nur drei. Naja gut, der
0: dritte ist ja so ewig lang. Der wurde ja immer ja aufgeteilt. Also zumindest Den von auch dem englischen Manga-Label ähm, auf drei Teile. Also ja. insgesamt gibt es quasi fünf Teile. Ja. Und die, ich finde den dritten Teil kannst du eigentlich.
2: Legend of the Overfiend heißt es glaube ich, in, ja, im Englischen. Und Legend ja, of the Demon Womp, das ist jetzt zweite. Okay. Ah, Crying Freeman zum Beispiel ist auch richtig geil. Aber gibt es das nicht als Film? Aber A Crying Freeman auch nur die ersten, hm. vielleicht zwei Filme, ne? Ja, gibt es äh, als. Spielfilm Ja, gibt als ja, gibt's da Mit, mit Mark der Kaskus? der Kaskus Mark der Cascos. Unserem Hamburger
0: Jung. Ja, okay. Okay. Das ist das in Hamburg? Der hat hier in Hamburg irgendwie lange Jahre trainiert, ja. Also, der hat hier lange gelebt. Also, ich, der ist nicht gebürtiger Hamburger. Ich glaube, was ist der? So halb Hawaiianer oder sonst irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Aber äh, der war halt lange Zeit hier in Hamburg, hat er gelebt und trainiert.
2: Naja, jedenfalls, äh, Ghost and Show habe ich dann zur Vorbereitung nochmal geguckt. Die Story ist ja auch eigentlich gar nicht so was Besonderes. Ja, ein, ja. Bisschen, ein bisschen dünn. Ist ja relativ. Äh, Aber der Film ist ja auch nur kurz. Bekannt, so. ja. Und der Film geht auch nur 80 Minuten. Aber der ist natürlich äh, für das, was der an Effekten abfeuert und, und so von, vom Visuellen ist der halt schon ziemlich. Stilistisch geil. ist der halt. Stilistisch halt gut. ist der ja. super und. Ja. Ähm, hat einfach auch eine schöne Atmosphäre, weil der ja relativ, der hat ja gar nicht so viele Action-Szenen und der hat so eine sehr ruhige, spirituelle ähm, Wirkung irgendwie und das hat schon irgendwie, das kann man, kann man gut machen. Und äh, dann habe ich natürlich, ähm, war ich verhaftet auf Love. Zweite Staffel, Netflix. Soll ich da jetzt schon drüber reden? Nee, ne? Kannst du. Ähm, der, wo, wo ich ja wirklich ein da Jahr darfst nichts verraten. Na, ich verrate ich nicht verraten. Ich fand ja die erste und, Staffel auch ganz, ganz toll. Ich bin ja Riesenfan der ersten Staffel gewesen, was aber auch sicher sehr subjektiv ist, weil äh, ich mich in dieser Rolle und mit dieser, äh, mit ähm, der Hauptdarstellerin Gillian Jacobs, die man ja auch aus Community kennt, sehr identifizieren kann, weil ich eine ähnliche Geschichte mal durchgemacht habe. Ich auch, deswegen ist ich es auch gut. Und, äh, und diesen Charakter, den sie spielt, zumindest in ihren Facetten, aber sogar auch ein bisschen vom Aussehen, ja, ich ähm, auch. Äh, tatsächlich äh, mit persönlichen Erfahrungen verknüpfe und äh, ich mich in so vielen Situationen wiedererkannt und ähm, ja deshalb war ich richtig heiß auf die zweite Staffel und ich finde es halt geil. Das ist halt das Schöne, es gibt ja nur zehn Folgen, die gehen auch nur eine halbe Weil Stunde und äh, habe die wirklich an zwei Tagen ich die fertig geguckt und äh, muss sagen, sie ist äh, ja, auf gleichem Niveau wie die erste Staffel, ja, am Anfang äh, vielleicht ein bisschen unspektakulär,
1: um, Spektakel gibt es ja da wohl ja
2: Also es war, weil im ersten, in der ersten Staffel war da ein bisschen mehr Drama und zum Ende hin zieht es dann nochmal so ein bisschen an. Und äh, ich finde es ganz schön, weil ich finde die Serie sehr authentisch. finde die Charaktere ähm, sehr realistisch. Also zumindest hat man das Gefühl, es gibt Charaktere, die so handeln und die so drauf sind und die solche Macken haben. Judd Abitur? Ist eine Judd Apatow-Serie, ja. genau. Und ähm, es wird dann zum Beispiel auch gedealt, ohne jetzt zu viel von der Story zu verraten, ähm, die Beziehung ist noch relativ frisch und er ist ja ähm, sozusagen äh, Lehrer am Set von mhm. Filmen. Ah ja, stimmt. Das er unterrichtet essen. ja äh, die, die Hauptdarstellerin. <lacht> Wie ist die Serie? Witched oder sowas? Äh, Hat sie die
1: nicht in der ersten Staffel an ihn rangemacht? So? Damit sie bessere Lines bekommt? Irgendwie sowas, ich
2: weiß gar ja, nicht mehr. Schon, hm? Und ähm, in der zweiten Staffel muss er dann halt irgendwann auf ein Filmset mit ihr und muss irgendwie vier Wochen weg und da ist aber die Beziehung noch ganz frisch zwischen den beiden und da kommen dann so, und dann sind das so Momente, wo, die, wo du zum ersten Mal vier Wochen auseinander bist, aber noch nicht diese etablierte Beziehung hast, mhm. wo, du, wo du weißt, ja, alles klar, wir sind alles ein Paar, es ist noch nicht so richtig ausgesprochen. Ähm, und ähm, diese Unsicherheit, die man dann kennt, das haben sie wirklich toll gemacht, wie er dann im Hotelzimmer sie mit äh, WhatsApp-Nachrichten bombardiert und sie eigentlich schon fast wieder genervt ist, weil ständig mhm. irgendwas kommt und ähm, er unsicher ist, weil sie nicht antwortet und diese ganzen äh, Geschichten und so und ich glaube, da können sich viele Leute mit identifizieren und ähm, ja, ich mag die Hauptdarsteller, weil die so beide so unfassbar unsympathische Seiten haben und beide sehr sympathische Seiten haben und irgendwie ähm, ich mag auch das ganze Setting da in L.A., dass man mal L.A. irgendwie von so einer mehr ähm, so, so bodenständigen Seite <lacht> sieht. Sonst sieht man ja LA immer irgendwie nur so als... Ja, du
0: kriegst nicht die Tourismus-Hotspots. Ja,
2: die Tourismus-Hotspots, aber auch nicht so die Hollywood- äh, Glamour-Seiten, sondern einfach im Prinzip ganz normale Leute, die halt in dieser 10-Millionen-Stadt ja. irgendwie einfach ganz normal in kleinen Häusern irgendwo wohnen, in WGs und normale Jobs haben, die irgendwie scheiße sind. Und das finde ich irgendwie dann als Setting auch ähm, auf jeden Fall interessant. und ähm, ja, finde, find, da sind ganz viele Szenen dabei, ähm, die man irgendwie... Äh, irgendwie kennt und dann sind auch wieder so ganz gute humoristische Beobachtungen, er hat halt auch so die Knecke weg, er hat halt so viele äh, ähm, ja, Neurosen, sage ich mal und wenn die dann auf, aufeinandertreffen und alle so ihre Ängste haben und, und ihre, ihre Flaws, äh, entstehen halt auch immer sehr viele lustige Situationen. Ja, ich kann die Serie nur empfehlen, ich finde sie absolut super, ich bin echt ein riesen Fan von der Serie. Kann aber auch verstehen, wenn man, wie in deinem Fall, damit nicht so viel anfangen kann. Ist halt auch, was die Serie halt schon sagt, ist halt eine Love-Story. Oder es geht nicht, es ist nicht eine Love-Story, es geht halt wirklich um das Thema Liebe, um zwei, die, ja, irgendwie ineinander verliebt sind, aber auch irgendwie es nicht so ganz gescheit hinkriegen. Ja, oder halt auch um die
0: Unfähigkeit, sag ich mal, gewisse Emotionen und Gefühle auszudrücken. Also ich finde halt, die Serie spielt sehr oft mit dem Dilemma, dass in irgendeiner Situation jemand nicht in der Lage ist, seinen Gefühlen klaren Ausdruck zu verleihen. Also, dass sie nicht einfach mal Klartext reden. Es gibt zum Beispiel am Anfang, in der ersten Staffel, da gab es eine Szene, wo ich gedacht habe, endlich. Endlich spricht er mal was aus, was ihm auf der Seele brennt und nicht irgendwie, wo er sich nicht traut, das irgendwie auszusagen. Das ist so, ähm, nachdem sie, äh, die Jillian Jacobs, quasi ihn mit ihrer Mitbewohnerin zu dem Date geschickt hat mhm. und verkuppelt hat. Und es geht ja gehörig in die Binsen, woran sie, Folge ja auch, woran sie ja auch echt äh, nicht unbeteiligt ist. Und dann kommt er später zu ihr hin und sagt, so, pass auf, ich weiß, ich bin nicht der Coolste und so weiter, ähm, aber ich bin jetzt auch niemand, den du irgendwie mit deiner besten Freundin verkuppeln musst, nur um ihn loszuwerden. Mhm. Und das fand ich halt mal endlich mal im Moment der Klarheit einfach so, ja, der, wo Tacheles geredet wird. Und davon gibt es in dieser Serie leider sehr wenig, ja, meiner Ansicht nach, von dem, was ich bisher kenne. Ich kenne noch nicht alles, das will ich auch gar nicht abschreiten. Und, oder beziehungsweise ich will ja, auch dann, kein fälliges äh, komplettes Urteil ich gucke auch weiter
2: also. weil ich meine es ist natürlich auch deshalb es ist ja auch realistisch wenn du gerade jemanden kennenlernst und irgendwie noch man sich noch so im kennenlernenmodus und im, im abtastmodus ist also und so, dann Kleine dann bist du dann haust du vielleicht auch nicht direkt <lacht> deine ehrliche Meinung und alles so direkt raus und äh, ich fand das sehr äh, sehr nachvollziehbar alles erzählt und äh, es spitzt sich dann ja auch zu und kommt ja dann auch wirklich äh, also gerade in der zweiten Hälfte der ersten Staffel, da streiten sie sich ja fast nur und, und hauen sich Sachen an den Kopf und ähm, versuchen halt auch, ich finde das, also find, das haben die sehr gut gemacht, wie sie halt ähm, versucht haben auch sich erstmal selber über ihre Gefühle klar zu werden und dann aber auch zu gucken, wie kann ich dem anderen das mitteilen und der andere kann manchmal auch gar nicht damit umgehen oder so, ich fand das alles sehr realistisch, muss ich sagen, also ich, na, ich, wie gesagt, ich habe nicht, also ich will jetzt
0: gar Vor nicht. Vor allem ihn, in der Altersklasse, ne? Also ich, will, obwohl, nee, ja. wie
1: alt sind die? Mitte, Ende 20? Ja, Ende, Ende 20 also 30. Ist, ich, schon ah, okay, über 30, okay nee, sorry. Ja, dann,
0: ja. Ist sie nicht schon über 30? Ja, kann sein, ja. Ähm, Ich will auch gar nicht sagen, dass das irgendwie unrealistisch ist oder sonst irgendwas. Also, es ist einfach nicht mein Thema als Serie, also was ich so gerne als Serien gucke. Und ähm, ich fand halt, dass die, die Eigenschaften von denen halt mir teilweise etwas zu überspitzt waren. Ja, also, dass wenn er irgendwie unsicher ist, legt der Darsteller, bzw. auch gleichzeitig Autor, nochmal ein paar Facetten obendrauf, um diese Figur quasi oder um die Situation, gewisse Situationen zu kreieren. Hat er das selbst geschrieben? Ja, mit mit Epitode mit zusammen. Ach, mit, mit seiner
1: Frau? Ja. Ah, okay, interessant.
0: Ja, aber ey, du, wie gesagt, es ist einfach nur nicht mein Fall. Ich sag nicht, dass es eine schlechte Serie ja. ist. Es ist einfach nur nicht mein Fall. Mhm. Ja. So, jetzt äh, werden wir eigentlich schon in der ersten Werbepause angelangt, aber wir können jetzt vielleicht noch mal, ich wir ein bisschen flexibel, hä? willst du noch irgendwas sagen
1: zu einem gewissen Film? Ich sag zu King Kong, sag, äh, zu Kong sag ich nichts. Da, äh, da krieg ich nur schlechte Laune, ganz ehrlich. Ich kann ja sagen,
2: was du geschrieben hast zu Kong, soll ich vorlesen? Ich,
0: ich gerne, verstehe es aber ehrlich gesagt, gesagt einfach nicht so, warum dich das, der Film so, sag ich mal, in Wallung bringt. Ich,
1: ich, ich habe das auch mich über, gefragt, also ich hätte jetzt lieber gerne über Patriots Day gesprochen, weil das der letzte Film ist, den ich gesehen habe.
0: Aber dann, Sprich doch über Patriots. Ich, also ich habe nur eine, eine ja. Anmerkung. Ich ja. verstehe. Also da können wir doch auch noch mal. Ab ich versteh, also,
1: Im Gegenteil, ich verstehe nicht, dass ihr den gut fandet. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich, ich der fängt an. Ich, eine Erklärung ist vielleicht. Ich habe den ersten Trailer gesehen. Der erste Trailer verkauft etwas komplett anderes, als der Film ist. Der erste Trailer verkauft Gefahr, Spannung, mystisch, äh, mystik, äh, unheimliche Momente. Bedrohliche Giganten. Andy Badet, ganz ehrlich, einer der schlechtesten Filme, die ich je im Kino erleben durfte. Ja, Punkt. Ist so. Ist so. Auch eine Woche danach. Ja, ist so. Ähm, und mit dem, mit der Stimmung bin ich reingegangen. Ich so geil. Und wieder so ein so schöner, äh, unheimlicher Insel mit Monstern.
0: vs. Superman? Schlimmer als. Nein, das ist so
1: auf einer Ebene für mich. Aber ich, wie gesagt, ich war so genervt, dass ich rausgehen wollte. Und ähm, der Film fängt an und wir hören, wir, wir fliegen über Wolken. Und wir hören äh, MG-Geräusche und, und Flugzeuge. Und ich denk so, was ist das denn? Dann kommen äh, die, die äh, Pro Produzentenlogos auf uns zugeflogen. Mit so Flugzeuggeräuschen. Dann siehst du einen Strand. Und ein Flugzeug stürzt auf dem Strand ab. Brrr, sieht ziemlich cheesy aus. Ich denk, was ist das denn? Dann landet direkt vor der Kamera der Pilot an seinem Fallschirm. Kommt hoch ich denk so, ey, was ist das denn das für ein Stil? Ist das jetzt ein Cartoon? Oder ist das alles so, so völlig überspitzt? Und dann kämpft er gegen, gegen den anderen abgestürzten Piloten, der Japaner ist, wir sind im Zweiten Weltkrieg. Und dann sind sie auf so einer Klippe und kämpfen und auf einmal kommt King Kong so quasi so vor der Klippe hoch. Und das sah so schlimm aus, dieses Bild. Dass ich ich konnte es nicht fassen ich so das ist das das ist doch nicht der Film so sieht dieser Film aus das so scheiße aus und ab da wusste ich okay es ist nicht der Film von dem ich dachte dass er es ist sondern es ist eher locker flockig lustig bunt grell ähm, und ab da habe ich mich da habe ich Augenkrebs von der von einer Farbkorrektur bekommen alles 5000 Farben drin gelb grün rot blau grün, alles total vollgestopft und total lustig, dann hast du alle drei Minuten so ein Vietnam, Pseudo-Vietnam-Rock-Song-Soundtrack, wo du denkst, du so, alter, Leute, ey, nicht schon wieder irgendwas mit hier White Rabbit und ich weiß, jeder Song, den du in einem anderen Film, halt schon mal in einem Vietnam-Film gesehen hast, packen sie da rein und ey, wie gesagt, die Special Effects sahen unter aller Sau aus, ich konnte mich überhaupt nicht erfreuen an irgendwie mal so ein paar kämpfenden Momenten, die es dann am Ende auch gab. Ich äh, tue immer lustige, coole Sprüche zwischendurch, keine interessante Handlung. Ich meine, klar, das ist ein Monsterfilm, da brauchen wir nicht eine interessante Handlung, aber irgendwie muss man ja bei der Stange gehalten werden. Nee, ey, tut mir leid, ich ich konnte mir die eigentlich Kopfschmerzen von diesem Film bekommen, ganz ehrlich. Nee, war nichts für mich. Wenn ihr darin den hattet, okay, ich kann es nur überhaupt nicht nachvollziehen. Welchen ich aber sehr gut fand, aber, <lacht> im Vergleich dazu. Aber, aber, aber ey, ey. Auf das, was er sein will? Ja, ja. Nee, aber das, ich, ich mag Gut. doch trashige Filme, wenn, wenn sie nicht mehr sein wollen. Aber wie gesagt, mir wurde der vor einem Jahr oder so, als wir den Trailer gesehen haben, ich weiß noch, wir haben den, glaube ich, hier geguckt. und Ich war, ich war Feuer und Flamme. Ich habe mir gesagt, oh geil, super. Vietnam-Style, Soldaten fliegen auf diese gemüste, geheimnisvolle Insel und da gibt's Monster und King Kong. Super, habe ich total Bock drauf. Aber dass der so locker lockerflockig lustig ist, das hätte ich nicht gedacht. Das fand ich irgendwie enttäuschend. Patriots, der hattest du mir bereits empfohlen. Ich habe den lange vor mir hergeschoben, wir saßen bei mir hin und wieder. Und du hast gesagt, mach doch Patriots, ja, das ist gar nicht so schlecht. Und ich so, ja, weiß nicht, wir hatten irgendwie nicht so Bock drauf. Habe ich den neulich abends angemacht, vorgestern, glaube ich. Und der hat so ein paar Minuten gebraucht, um mich zu kriegen. Aber als ich dann wusste, was er, was er ist, hat er mir wirklich echt gefallen. Ich hatte super viel Spaß, in Anführungsstrichen, weil der war extrem spannend. Und, und der hat auch. Ähm, ganz viele Facettstücke dieser paar Tage aufgedeckt, die ich zum Beispiel überhaupt nicht kannte, ja, oder die man auch wahrscheinlich als Amerikaner nicht wusste, dass das der Fall war. Also zum Beispiel bauen, kommt dann das FBI rein nach dem Anschlag und die bauen halt, sondern suchen sie eine Lagerhalle und dann bauen sie halt auf dem, in dieser Lagerhalle diese Straße anhand mit Klebestreifen. Und der gefundenen äh, Elemente des Anschlags bauen sie das alles so auf und dann sagt irgendwer so: Scheiße wir haben ein Problem, was denn? Ja, es gibt nicht, wir haben nur eine Toilette und die wir haben nur zwei Toiletten und eine von funktioniert. Ah mhm. äh, Mist, was machen wir denn jetzt? Und du denkst, ja, logisch, ne? Da kommen irgendwie, da kommen dreihundert Leute rein marschiert und, und arbeiten da Tag und Nacht und die haben keine Toilette. So Kleinigkeiten. Oder oder später gibt es eine Verfolgungsjagd und dann ähm und dann äh, werden Wagen gewechselt und dann springt äh, der Hauptdarsteller dessen Namen mir natürlich gar Mark, Mark, Wahlberg. Mark Wahlberg springt dann mit einem anderen Polizisten in in so ein äh, konfisziertes Auto und dann wollen sie losfahren und auf einmal schießen Bullen auf sie weil sie denken weil sie denken sie sind die äh, sie sind die die Attentäter so und sie sagen so, ja Blöd wir sind alle von euch was macht ihr und dann fahren sie weiter und dann passieren so ganz viele kleine Sachen wo du denkst, ach, echt, so ist das passiert? Das finde ich echt faszinierend. Ich glaube schon, dass das relativ nah dran ist. Und klar, das Thema des Films ist Liebe einer Stadt. Ja? Zusammenhalt in einer Stadt. Weil das halt nicht so Zusammenhalt Amerika, wir sind Amerika, hier sind die Amerika, äh, hier ist die Amerika-Fahne, sondern eher, wir sind Boston, wir sind stolz auf, auf uns und wir helfen einander. Und, und auch wenn was Schlimmes passiert, ähm, wir kommen dann, wenn wir zusammenhalten, kommen wir darüber hin, äh, können wir das alles bewältigen. und so Das fand ich okay. Also obwohl das nicht Nationalpatriotismus, sondern Lokalpatriotismus ist das Thema des Films ist, fand ich das völlig in Ordnung auch. Das war am Anfang natürlich ein bisschen doll, weil du hast, siehst immer ganz viele Leute, die spielen zusammen Computergames Games und der Bulle Call flirtet Call of Duty, der Bulle flirtet irgendwie mit Mädels und so und alle Nachbarn sind nett und ist natürlich ein bisschen drüber, aber für mich hat das funktioniert, also wie gesagt, sehr spannend, vor allem die Entführungsszene, die ich auch nicht kannte, das wusste ich auch nicht. Ich dachte echt, ich dachte so, oh, ich muss sogar zwischendurch auf Pause drücken, weil ich dachte, oh, das ist so fies, was ist denn Ich habe eine Frage. Ja. Wie war die Farbkorrektur. <lacht> war okay. Du, ich, da, das, ist da, das ist ein Unterschied zwischen uns beiden. Ich, 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 ich mache das beruflich seit das 20 Jahren und ich habe halt ein bisschen, also nicht unbedingt speziell Farben, aber tut mir leid, ich kriege halt einfach Augenkrebs, wenn, wenn, da, wenn da an einem Bild irgendwie alle Farben völlig überstrahlt äh, mich anscheinen. Und das war ist okay. Aber <lacht> hast du dir jetzt mal im Nachhinein, nur kurz mal als Einschub, die anderen Trailer zu
0: Kong angesehen?
1: Nee. Ja, ich weil vielleicht, aber das haben dann auch die ganzen Twitter-Leute, die sind alle ausgeflippt, haben gesagt, hier bist du nicht ganz dicht. Ich sag, du weißt doch, was du bekommst. Ich sag, nein, ich wusste nicht, was ich bekomme. Ich hab, Ja, keine aber Trader. Ähm,
0: ich sag, mich würde mal interessieren, wenn du jetzt die alten, Tra also die neuen, die weiteren Trader nochmal mal anguckst, ob oh, was dann du, du dann hättest du wahrscheinlich gar nicht angeguckt. Dann
1: hättest du ihn wahrscheinlich gar nicht angeguckt. Mhm. Ja. Okay.
0: Was meint, Und das du bei Day ähm, von wegen Farbkorrektierung, also was was ich natürlich immer klar, das ist natürlich das, das Authentizismus, Authentiz Authentizität. Der Authentizität gestuldet, die Peter Burke versucht in seinem Film anzubringen, gerade bei diesen Nacht, bei der Nachtballerei oder bei diesen Nachtszenen, dieses Gegrissel mhm. aufgrund der Digitalkamera und so. Mhm. Geht dir das nicht schwer
1: auf den Sack? Nö, ich fand es am Anfang ein bisschen irritierend, weil er macht das ja ständig, ne? Und er schneidet dann auch so Fake-Überwachungskameras und, und, und Kameras von, von, von Leuten von dem Handy und so. Also es ist so, ein, es ist so eine Collage aus, aus, aus verschiedenen Materialien, die quasi in dem Moment da angeblich, ich weiß nicht, ob es echt war, ich glaube nicht, dass es echt war, ähm, das so ein bisschen mehr. Glaubwürdigkeit äh, erreichen sollte beim Zuschauer. Das fand ich einfach ein bisschen irritierend. Ich habe mich dann aber relativ schnell daran gewöhnt so und auch bei den Nacht also zum Beispiel diese Nachtaufnahmen da erinnere ich mich gar nicht dran. Also insofern ist es mir nicht negativ aufgefallen. Ich kann nur sagen sehr spannend. Äh, das kann ich echt empfehlen. Hat mich sehr positiv überrascht. Eine der angenehm wenigen angenehm positiven Überraschungen wie auch einer der gestrigen Filme, die ich in äh, letzter Zeit hatte. Jetzt, okay. gehen Jetzt gehen wir zur Werbung. Werbung. Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: Willkommen zurück zur aktuellen Folge von Kino Plus und weil wir eben gerade ein bisschen viel Zeit verlabert haben mit den letzten Sachen, die wir so gesehen haben, folgt jetzt direkt billig oder willig. So, ich bin mal gespannt. Wir haben äh, zwei neue Plakate. Und ich würde sagen, die sind beide eigentlich relativ schick, denn sie kommen auch beide gleichzeitig noch. Und das ist das Schöne mit den entsprechenden Trailern daher, die wir noch nicht gesehen haben. Also oh. ich zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das erste Plakat ich ist der neue gesehen. Film von ja, von Edgar Wright
1: und heißt naja. Baby Driver. Hab ja. schon gesehen. Denkst du erst, denkst du erst, was ist das denn? Und auch der Trailer beim Trailer denkst du erst am Anfang, was ist das denn? Aber dann Also, sehen. ich habe
0: jetzt nur die Inhaltsangabe gelesen und es ist halt ja wirklich. Es ist, Drive. Es ist halt Drive. mit einem jüngeren Fahrer. Genau, und das,
1: das ist eigentlich abschreckend. Aber wenn man den Trailer siehst, dann denkst du, okay, Edgar
2: Wright halt, ne? Ich, ich habe den Trailer auch schon gesehen und muss sagen, er hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Ähm, haha. Ähm, das Poster finde ich in der Gegend trotzdem ganz cool.
0: Das ist halt 70er, ne? Ob das hier irgendwie aussagekräftig ist, die, diese Wellenform quasi, der Bremsspur also, oder beziehungsweise der, der Fahrspur, ich meine... Das ist eine Audio-Waveform, oder? Ja, also, sie, wirkt, wirkt halt wie eine Audio-Waveform. -Äh. Das ist wahrscheinlich das quietschen, die quietschen Reifen als Waveform. Das wäre natürlich geil. Mhm. Nette Idee. Ja, da gucken wir doch mal in den Trailer rein. Also das Plakat, finde ich schon, macht was her, auf jeden Fall. Aber es ist so typisch Edgar Wright wieder vom Stil. Ja, aber ist doch gut. Der ja. Mann, yeah. Der Mann ist ja wenigstens einer, der mit dem Medium spielt. Mhm. Ich meine, Ansel Elgort ist halt für mich das größte Hindernis bisher. Ja? Wer? Wer? Er. Ja. 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 wo? kennt man den denn. Äh, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und die Divergent-Filme. Also für mich wirkt das auch wie für eine Zielgruppe von Zwölfjährigen. Ja, so. aber warte ab. Ich hab's ja schon gesehen. Hey, warte ab. Okay. Vielleicht sehe aber John nicht. Hamm als, als harten Kerl finde hm. ich schon ganz nett. Kann
1: er ja.
3: Baby wa, baby.
1: Das ist derjenige, der
3: immer auf die Musik hört. Ist er mental? Mental bedeutet slow. War er slow? Nein. No. Er hatte einen Akzent, als er ein Kind war. Er hat noch einen Hum und einen Drum. Er spielt Musik, um ihn zu drücken. Und das macht ihn der Beste.
1: Schön ohne Schnitt, finde ich super. Oh
0: das war God, doch bestimmt das hier das Dings, wie hieß Ja, dieser Driftmeister. Blocks? Blocks? No, Nein, doch,
2: oder? Well, break your legs and tell everyone you love because you already know that, don't you? Yeah. The moment you catch feelings
1: is the moment you catch a bullet
3: and your uh, waitress girlfriend she's cute let's
1: keep it that way I want us to head west and never stop you
3: win I'm in baby <laughs>
1: baby.
3: Face Music. Baby, hier baby. 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 Auch wieder ein bisschen lang, ne? Mm -hmm. Michael Myers. This is Mike Myers. Halloween-Mask Halloween-Mask. Halloween no, killer dude from Halloween. Oh, you mean Jason. No!
1: Baby, ich habe anderen Trailer does. gesehen. Ja, ich habe einen anderen Trailer gesehen. Ey, jetzt hör doch mal
2: auf, ey. Danke. Das ich
1: habe einen besseren Trailer. Jetzt weiß gesehen. ich
2: auch, was das ist. Das ist, 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 hat man eben gesehen. Es ist nicht die. Es ist das Licht vom Plattenspieler gewesen. Haben. Mhm. Nicht bei die, die, die Bremsspur. Also Ach den so, fände
3: okay. ich, ich jetzt
1: auch nicht so ganz so geil, den Trailer, aber ich habe Vertrauen in Edgar Wright. Ja. So. Also, Aber so viel hat man jetzt von seinem typischen Stil aber auch nicht gesehen. Nee, das war im anderen Film. Edgar Wright hat einen
2: richtig geilen Film gemacht. Hot Fuzz und, und Shaun of the Dead sind noch super. Shaun of the Dead, Hot Fuzz fand ich mittelmäßig. Echt? Ja. Und ähm, den dritten, da habe ich schon, sogar schon den Namen Der vergessen. Der mir überhaupt nicht gefallen. Mm -hmm. the, World's the World's End. The World's End. Und okay. ja, Scott Pilgrim fand ich noch. Äh, den fand ich schwach. Film fand ich, zumindest was an Spielereien und so angeht, aber äh, ist jetzt für mich noch nicht im Olymp der Regisseure angekommen. Und ähm, der, also erstens mal der Schauspieler, mhm. da komme ich überhaupt nicht auf den klar. Der, der ist mir so unsympathisch und so cool und aber keine... Das der, der hat nicht diese Ausstrahlung oder also sie zum Beispiel Ryan Gosling oder so hat. Mhm. Und dann, äh, ey, in dem Film 30 Mal wird gezeigt, wie er irgendwie einen krassen Slide mit dem Auto macht oder Vollgas gibt oder so. Das ist halt irgendwie für die Fast and Furious-Fans vielleicht geil, mhm. aber ich bin eh nicht so der Mega-Auto-Verfolgungsjagd-Fan oder auto fan Stimmt. Und dann, äh, das, wenn das das Ding ist
1: in dem Film... Daniel, was war dein erster Eindruck? Du hast ja jetzt ja gar nichts gesehen. Nicht
0: also, was mir jetzt aufgefallen ist, ähm, ich fand, es gab einen optischen Unterschied zwischen den ähm, Verfolgungsjagd-Szenen, zwischen den Fahrszenen und den ja, eigentlich nur Schauspieler-Szenen. Also, beziehungsweise zwischen den Szenen, wo du Schauspieler miteinander agi agieren siehst, und dann halt äh, bei den Rennszenen, ich fand, äh, die wirkten irgendwie, vielleicht sind die wieder mit einem anderen Format gedreht worden oder irgendwie kann mit, sein. Also ich, die waren ein bisschen klarer jetzt in meiner Wahrnehmung, auf was ich jetzt nur auf dem ja, Fernseher das war,
1: Der Fernseher war wieder auf diesem Kunden. Ja, aber das war ja
0: trotzdem wirkt es ja, also wirkten sie unterschiedlich zu dem, was, Na, okay. äh, was man jetzt an, an den Darstellers gesehen hat. Ja, ich boah, es ist halt wirklich, ne? Ich habe nicht viel von, von ähm, Edgar Wrights, sage ich mal, Verspieltheit gesehen jetzt in Anhand des Trailers, sondern das hätte jetzt auch echt jeder andere Actionregisseur, das hätte ja so ein mhm. Justin Lin sein können, der das irgendwie gemacht hat und der halt versucht irgendwie Fast and Furious für die Kids zu machen so, mhm. ähm, natürlich kann man sich jetzt sollte man eben nur urteilen anhand des fertigen Films ich bin jetzt noch nicht so gehuckt, aber ich würde mir gerne mal den anderen Trailer ansehen, den du irgendwie mhm. gesehen hast, äh, vielleicht habe ich da noch einen anderen, aber bisher ja. ah, wirkt es so nach dem typischen Teenie-Heist-Ding so, ja, ja? ja. und ähm, klar, ich bezweifle nicht, dass daraus ein unterhaltsamer Film werden kann, aber es ist jetzt nichts, wo ich direkt sage, uah Hammer. Mhm. Und ich habe halt auch wie Eddie ein Problem mit Ansel Elgort, weil ich den halt wirklich in mehreren Filmen gesehen habe. Und hatte ich so
1: Glaubt ihr, das ist, dass wir uns in so einer Generationswechsel. Ähm, ähm, in so einem Zeitpunkt des, eines Generationswechsels befinden? Wo, einfach, wo es klar wird, die Älteren müssen jetzt mal wieder ersetzt werden und deswegen werden jetzt total junge Leute besetzt, die irgendwann dann auch wieder ersetzt werden?
0: Ja, aber das. Ja, okay, nein, das sowieso. Also es muss ja immer neues Blut nachkommen. Ja, es bringt klar. ja nichts, so einen anderen Schwarzenegger da in die Karre zu hocken und du okay. nimmst es nicht ab. Ja.
2: Ähm. Aber es, also es, der Generationswechsel hat doch schon längst stattgefunden. Also ich meine, die, die alte Garde, sage ich jetzt mal, Bruce Willis und so, wen gibt's denn da noch? Die machen ja alle nichts mehr. Es gibt noch ja, Tom das Hanks. Das
1: ist ja die uralte Garde. Aber Ryan Gosling ist ja, wäre jetzt die aktuelle Generation. Genau. Aber Ryan Gosling ist ja auch schon 40. Das heißt, die bräuchten jetzt eigentlich schon wieder die, die neuen aber, Actionhelden und, das, und der Typ ist 20. Deswegen... Alle 20 Jahre brauchst du ja sowas. Aber den
0: Typs also wie gesagt, ich finde ich, ein bisschen uncool, der ich sehe so. den halt bei den teenie romanzen ich sehe den halt bei den Liebesgeschichten, mhm. bei den Coming-of-Age-Filmen, bei den Dramen. so. Von mir aus kann der auch irgendeine Sci-Fi-Produktion noch machen, wo es dann auch irgendwie um mhm. Thema
2: Liebe geht oder was weiß ich. Also wo es halt auf jeden Fall auf ein junges Publikum gemünzt ist. Aber wenn wir über richtige Actionstars reden, da reden wir doch erst ab Ü30. Ich meine, Die Hard als Blaupause für den action Actionfilm das ist einfach ein gestandener mann und, und nicht ein Schön, schönling mit dem, mit dem ipod also tut mir leid auch wenn sie das irgendwie wenn sie das versuchen irgendwie dahin aber der sitzt da mit dem ipod am lenkrad mit lederhandschuhen und äh, sonnenbrille und sieht einfach nur aus wie Schmock 50 also das, sorry wer, also da kannst doch kein Erwachsener. das ist doch nicht bruce willis im verschwitzten unterhemd das ist schon und recht wenn du mir gehört. nicht bruce willis im wenn hollywoods nicht mehr schafft bruce willis im verschwitzten unterhemd irgendwie anzubieten dann fuck you mann also ganz ehrlich das gibt das kann doch nicht sein dass nur noch so so, ja, aber der
0: ist nicht für uns gedacht. Also, der wird. Der ist ja, aber es ist
2: fucking Edgar Wright, Alter. Ja, aber auch Edgar Wright. Guck mal, ich
0: meine, ja, wie alt ist der? Ist der muss auch der
1: Zeit gehen. Der ist, also, der ist ja für Wen auch hat der denn der sonst so gemacht, wenn ich für uns. Edgar Wright ist unser Alter. Ist der
0: unser Alter?
2: Ja, Na, der ist auch über Ü 40, ne? Ja.
1: ne? Nee. Nee, nee, der ist unser Alter. Nee, also, glaube ich. Du glaub nicht. Hm? Der der ist, ist doch ja 40. Erzähl doch nicht so einen Scheiß hier, Alter.
0: Okay, hast recht, der ist äh, 74, 42 ist er. Sag ich doch. Sag doch, ist fast
1: mein Alter.
2: <lacht> ja. Naja, aber äh, egal. Für Gut. mich für mich ist das, also, ne, für also ein Actionheld darf auch, der muss nicht 20 sein. So. Es sei denn, das ist ein Kinder-Actionheld oder so. Aber für so, so Actionhelden, wir reden von Schwarzenegger, Van Damme und so weiter, das müssen, das müssen Alter, Kerne müssen sein. Aber ey,
1: ich das,
0: mein, 30, das ist 30 Jahre Ja, ja klar, aber wie alt war Harrison Ford bei Star Wars? 34? Der war schon 34. Hm, glaub schon, ja. Dann gibt es irgendwie aber auch nicht mehr die irgendwie 34-Jährigen, die sag ich mal so ein Cary Grant, männlichen Typ irgendwie sind. so. Also, weißt du, es gibt nicht mehr so. Also, ich finde halt dann momentan. Ja, gibt, also, welche. Wir haben es ja versucht guck mal, die mit, so mit Jay von Courtney heute, oder so. Aber ja, die, die 34-Jährigen von heute, finde ich, sind halt dann noch, wirken dann doch noch jugendlicher und jünger als irgendwie damals noch. Wen gibt es denn da
2: überhaupt? Also, ich meine, wir haben es ja versucht mit Jay Courtney und Sam Worthington, den beiden super Waschlappen Und oh. ansonsten gibt's halt so Leute wie Ryan Gosling, wobei ich den jetzt auch nicht als klassischen Actionheld sehen würde. Und. Ähm, wir fallen jetzt gar nicht so viel ein, so mit, 34, mit 30er, die. Äh, Ryan Reynolds? Ryan Reynolds, wobei Ryan Reynolds der auch eher auch über die Comedy kommt eigentlich so, ja. ja aber Ryan aber Reynolds. Der
0: könnte halt ein Actionheld sein, wenn er nicht irgendwie so dumme Filme damals gemacht hätte.
2: Und ähm, ja, so viele. Ja, so, Es gibt halt so Jake Gyllenhaal und so Geschichten. Jake Gyllenhaal, bevor jetzt wieder alle ausflippen. Gyllenhaal, Gyllenhaal. Ja. Ey, machen wir weiter, wir haben noch ein anderes also, Thema. Immer wenn wir mal ein interessantes Thema haben, machen wir weiter mit irgendeinem langweiligen Scheiß. Da, was kommt denn jetzt? <lacht> was kommt denn jetzt, was wichtiger ist, als über Actionhelden zu reden? Ja, komm, dann red weiter über Actionhelden. Nee, jetzt ist vorbei. Ich will jetzt wissen, was kommt. Da oben blinkt der Alvin auch schon wieder mit Max. Langweilig, ihr redet zu viel über interessante Themen. Was kommt denn jetzt? Jetzt kommt noch ein Plakat. Oh ja, was kommt ah, denn sehr jetzt? Gut. Ich bin gespannt. Billig das oder billig? Zeig mal. Was kommt denn jetzt für ein geiles Plakat? Card. Kamera. Oh, er wird jetzt fluchen. Warte, warte,
0: warte. Äh, Rage incoming in Moment. 1, 2, 3. Oh. Und dazu auch noch ein Trailer, oder was? Ja, da haben wir auch noch einen Trailer dazu. Oh, ja, aber wenn die Frauen es nicht, also wenn die Männer es nicht rausreißen, vielleicht reißen es die Frauen?
2: Ja, also zu, ich bin ja sogar noch einer der Verfechter des DC, der, na gut, das stimmt auch nicht, aber, <lacht> von, also ich bin ja immer noch ein Fan von Man of Steel, Stehe ich auch nach wie vor zu. Batman oder Superman sind wir alle der Meinung, ist unter den Erwartungen geblieben, hat aber auch seine Momente. Und generell mag ich den Look von den, von den DC-Filmen. Wonder Woman, alles, was ich bislang gesehen habe, ist also wirklich, ist Grütze. Findest du? Ja, voll Hast schön. du schon einen Trailer gesehen? Ich habe alles gesehen von Wonder Woman, was es zurzeit gibt. Grütze? Ich bin ja verliebt. Ich, find, kommt fast ich so bin, so ich bin ja, ja. ja verliebt in Gal Ja, eben. Äh, ich bin verliebt in <lacht> Gal Gadot. Ähm, aber ich, äh, ich glaube, es hängt auch einfach mit der Heldin. Ich finde einfach Wonder Woman als Held. Es, also da musst du schon verdammt. Aber sie hat doch eine Peitsche der Wahrheit, Alter. Ja, eben. Und also, also, das lasse Also, mein ich meine eigentlich. Ich finde <lacht> diese einfach, geilen Dinger hier. Ding, ding. Ja. Ich finde Wonder Woman schon einfach Ach oh Gott, die haben sich Aber jetzt mal nur
0: mal abgesehen von Wonder Woman. Wie ja. findest du das
2: Plakat? Das Plakat ist ganz nett.
0: Ja, das Plakat ist gut. Ich finde interessant, dass sie so an diesem Strandsetting festhalten, ne? Beziehungsweise genau auf ihrer Insel da, ne? Ja, da fängt da, da gibt's ja auch im Trailer ganz viele Szenen so. Genau. Aber das ist halt wirklich so, 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 so wirklich, ja Motiv des, des Films werden soll.
1: Aber sie geht doch auch, sie, also da fängt der Film doch erst an, ne? Sie geht doch auch in, die, in unsere genau, Welt. Genau, genau. Ja, Chris Pine Chris spielt Pine. übrigens
0: mit. Wer das, in, äh, ja, ist so einer. Aber der ist halt auch zu hübsch für einen Actionheld. Also Aber, also siehst du, das meine ich doch. Das ist ein Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds. In, in Chris Pine, die haben alle irgendwo noch dieses, ja, fast schon
2: überdurchschnittlich gut aussehende so. Also es gibt halt einfach der Generation der 30-Jährigen, gibt es halt keine Machos mehr. Die, die Das ist halt, die Machos wurden quasi abgeschafft. Jason und Statham? Wenn Diesel ist ja weit über 30. Vin Diesel ja. ist auch schon mal. Äh, ja, die sind beide schon, der ist 50, glaube ich. Ja. Mit Diesel. Ähm, das ist noch die letzte Generation der Machos. Ne? Die, also du kannst ja im Prinzip die ganzen Expendables, sind ja alle aus also einer Generation so ungefähr. Und äh, die 30er, mit 30er gibt es keine Machos mehr. Das, das sind auch alles Schauspieler, die gar nicht sich definieren wollen über ihr Action-Dasein. Äh, außer vielleicht Jay Courtney, weil er auch nichts anderes kann, der Fucker. Aber ähm, ansonsten sind es ja auch alles Schauspieler, die äh, auch noch schauspielen wollen. Also die wollen gute Rollen. Jack Gyllenhaal, Ryan Reynolds, äh, Ryan Gosling, äh, Chris Pine, die wollen auch alle richtige Rollen. Die wollen gar nicht wie Schwarzenegger nur einmal äh, alles wegballern oder so. Die haben Ansprüche an sich selbst. Da kannst du natürlich kein Actionheld mit werden. Komisch,
1: es gibt wirklich keinen
3: Actionheld Scott Atkins Action vielleicht. Aber, aber der, der landet, landet halt irgendwie.
2: weit über 30. Ja, aber der landet
0: halt in den B-Filmen. Aber ja. du hast dann keinen. Wen hast du denn? Weiß ich nicht, wir müssen jetzt über Wonder Woman reden. Okay, dann zeigen wir jetzt mal den Trailer von Wonder Woman, ob die Frauen das vielleicht ein bisschen besser machen können. Ich habe den neuen noch
2: nicht gesehen. Ich fand ihn ein bisschen ernüchternd, den neuen. Okay. Soll ich jedes Mal Bullshit sagen, wenn ich was scheiße finde? Bullshit. Bullshit. Wie sieht das aus, ey?
0: Bullshit.
3: <lacht> You will train
0: her harder. Na, das hat schon so ein bisschen Herkules-Charme, Total. Her. Total. Ja, was ja. Ja, jetzt dieselbe Produktionsfirma
3: wäre. Oh, sah nicht gut aus. Was ist sie
1: denn? Amazone oder sowas, ne? Wahrscheinlich ist sie die Königin der Amazonen oder so.
3: Zack!
0: Hi, ich bin Chris Pine. You may know Aber das ist ja or komplett der gesamte Anfang wieder des Films. Also, das ist, ich sehe jetzt die erste halbe Stunde des Films wahrscheinlich. Yeah,
2: Na no, gut, besser als den ganzen Film zu erzählen.
1: No the
3: Wenn yeah, niemand There anything else you want to show me?
1: Witness the future by seeing the past <lacht> <lacht> of
3: justice <lacht> Du
2: ist jetzt schon alle drei z Pieces,
1: die ja. drin vorkommen. Das ist das Erste Weltkrieg, oder? Aber das ist geil. Ist das, das Nein in schnell oder was? Nee. nee, ist auch Hans Das Zimmer. Zimmer zusammen mit äh, Junkie XL. Ah. Go with
3: the
1: Aber zumindest versuchen Sie ein bisschen vielleicht einen angenehmen Humor mal reinzupacken. Ey, das Ding ist, was kann denn,
2: ist Wonder Woman nicht so eine Art Superman? Ist sie nicht genau, mehr oder weniger genauso krass? Kann die nicht auch alles
1: irgendwie? Nee. hat ihre Peitsche, kann gut kämpfen, hat ihr Schwert. Ja, obwohl was rede ich, ich habe keine Ahnung. Das alles das <lacht> ey, ich Gab's da nicht irgendwie noch die ey, Wonder Woman Story. Kann richtig krass
2: Gab's da
0: nicht noch die Story, dass man ihr, wenn man die Hände auf dem Rücken bindet, sie halt vollkommen wehrlos ist oder irgendwie sowas? Oh, das hat Dennis erzählt. Ja, ja egal. Was? Echt? So, machen wir jetzt erstmal weiter mit den Kinostarts der Woche.
1: Na, was kommt denn da?
3: Sich mal was.
2: Ja, hier, also ich habe hier die Powers und Skills. Diana is depicted as masterful athlete, acrobat, fighter and strategist, trained and experienced in many ancient and modern forms of armed and unarmed combat, including exclusive Amazonian martial arts. Amazonian martial arts. from the Da kann die nicht auch fliegen und so?
0: Die hat Highly skilled nicht bei einem Jet, in using
2: oder? Amazon bracelets to stop bullets and in wielding her golden lasso. <lacht> Batman once called her the best melee fighter in the
1: world. The, best the modern was?
2: version, also Ach
1: so, fighter.
2: <lacht> The modern version of the character is known to use lethal force when she deems it necessary. Mhm. In the new 52 continuing, her superior combat skills are the result of her
1: Amazon training. So, wir sind jetzt aber bei, den, ja. bei dem Filmstart. Ne?
2: Genau. Ähm,
0: unter anderem kommt heute die Fortsetzung von der hundertjährige der durchs Fenster sprang und verschwand. Sie Echt? nennt sich der 101-Jährige, der die Rechnung nicht bezahlt und verschwand. Ist äh, quasi eine direkte Fortsetzung, macht genau da weiter, wo der erste Film aufhörte, nämlich auf Bali. Die Millionen, die sie sich im ersten Teil irgendwie ergaunert haben, sind verprasst. Aber, ähm, wie heißt der Allen Carlson, hier der 101-Jährige, äh, dem fällt wieder ein, dass es irgendwie in Russland während des Kalten Krieges mal der Plan existierte, mit einem sogenannten Volkssoda oder einer sogenannten Volkssoda, Pepsi und Coca-Cola vom Markt zu drängen, beziehungsweise die Amis irgendwie in, Ver in Verlegenheit zu bringen. Ja, ja. Und äh, das Rezept für, dieses, äh, für diese Brause wollen sie jetzt quasi nun finden und begeben sich abermals auf eine abenteuerliche Reise, Verfolgt von CIA und britischen Gangstern. Das ist eine
1: lustige Geschichte, klingt erstmal ganz interessant, muss ich sagen. Ja,
0: ist aber halt nicht mehr, ähm, basiert halt nicht mehr auf einer Vorlage des Autors, ähm, der ähm, einfach nicht fertig geworden ist mit dem Buch, mit, mit seiner Fortsetzung, <lacht> mhm. weshalb der Regisseur des ersten Films oder der ersten Verfilmung gesagt hat: Weißt du was, ich schreibe jetzt eine eigene Geschichte zusammen mit meinem Bruder und die verfilmen wir. Und mhm. es war in Schweden wohl einer der erfolgreichsten Kinostarts aller Zeiten. Okay. Soll aber halt auch nicht mehr wirklich die, den Humor und irgendwie die, die abstrusen Situationen bereithalten, die noch in der Fortsetzung irgendwie vorhanden waren. Habe ich nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Ich mochte die, den Vorgänger, aber vor allem, weil ich das Buch eigentlich ganz gern mochte. Also das habe ich gern gelesen. Okay. So, dann gibt es einen, äh, einen ja, wie soll man sagen, Teenager-Drama. Es heißt Mit 17. Und spielt irgendwo in, den, in, einem, ja, in einem schroffen Bergdorf in den Pyrenäen, glaube ich. Und handelt von zwei Jugendlichen. Damien und Thomas, die gehen in dieselbe Klasse und ja, nutzen eigentlich jede Gelegenheit, um sich irgendwie anzusaugen und äh, zu prügeln. Anzusaugen? Ja, also zu dissen, <lacht> zu beleidigen und sonst irgendwas. Und es adet halt in der, in der Regel damit aus, dass die beiden sich halt auf die Fresse hauen. Okay. Und jetzt ist es so, dass die Mutter von dem einen, von dem Tom, glaube ich, ähm, schon mehrere, oder Thomas, schon mehrere Fehlgeburten hatte und jetzt aber wieder ein Kind kriegt und deswegen halt ins Krankenhaus zur beobachtung muss und dann sagt die Mutter halt von Damien, okay, dann nehmen wir Tom so lange bei uns auf und jetzt leben quasi die beiden Streithähne unter einem Dach und was da passiert, beziehungsweise wie das Ganze sich dann halt entfaltet und zu noch mehr Stress, aber auch vielleicht Zuneigung führt, das soll dieser Film wohl zeigen mit einer sehr, ja wie gesagt, äh, offenen, authentischen Art und Weise. Ähm, und halt mit, sag ich mal, dieser gesamten Landschaft da als Spiegelbild für das Seelenleben oh, oh, dieser beiden jungen Entschuldigung, Menschen.
1: Was für, aus welchem Land kommt der Film?
0: Ähm, der kommt aus Frankreich, wenn ich das jetzt nicht richtig äh, mitbekommen habe.
1: gerade sagen, weil die Darsteller sehen ein bisschen europäisch. Französischer
0: Autorenfilmer André Téchiné. Da steht er auch, ja. Téchiné. Okay. Okay, ähm, Hat echt überall richtig gute Kritiken bekommen. Und reizt mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt morgen ins Kino rennen und den mhm. Film gucken. So. Aber ich bin
2: irgendwie so ein bisschen... Ja, finde ich Von der Thematik her auf jeden interessiert. Fall Interessiert. Und die
0: Franzosen ja. haben eigentlich immer ein Gespür für so authentische Milieudramen oder beziehungsweise Milieustudien. Ähm, ja, wie gesagt, reizt mich, aber nicht irgendwie über alle Maßen. Mhm. Ich finde den interessant. Mich, mich reizt das mehr als Wonder Woman. <lacht> <lacht> Das ist nach dem Trailer tatsächlich auch, ja. So, dann haben wir einen Film,
2: zu dem möchte ich eigentlich nichts sagen, da möchte ich nur den Trailer zeigen. Er heißt, Ey, ganz kurz, cool, nur noch mal einen kleinen Einschub. Ja. Bei dem Trailer jetzt zu Wonder Woman, den haben wir jetzt alle zusammen geguckt, mhm. ne? hat irgendeiner das Gefühl, er kann in den Film gehen und wird von irgendwas überrascht. Nee, weil wir alle schon gesehen haben. Man hat doch das Gefühl, anhand von drei Minuten Ausschnitten, ich weiß Obwohl das Finale was weiß ich nicht. Ne? Also
1: wir wissen, Sie wissen, sie ist auf der Insel, wird ausgebildet, Jugend, äh, Kindheit und Jugend. Dann begegnet sie Chris Pine, dem Piloten, der abstützt. Der nimmt sie mit nach London, verliebt. Verliebt sie natürlich. Äh, da findet er heraus, was sie für Kräfte hat. Dann nimmt er sie mit ins Schlachtfeld gegen die Deutschen im Ersten Weltkrieg, glaube ich, Erster Weltkrieg. Und da muss sie dann wahrscheinlich irgendeine Mission erfüllen. Bumm, das ist das Finale. Wie wird sie nochmal aufgetaut? Wie kommt sie nochmal ins Spiel bei? bei Batman? Weiß man nicht. Ne? Sie ist also. schon da. Sie ist schon da. Aber okay. sie ist tierisch reich, sie ist so ein bisschen undercover. Als, und als
0: Luther hat sie quasi entdeckt als diese Amazonie, beziehungsweise Amazone, weil sie ja, weil er ja dieses Bild hat von ihr. Sie bildet wahrscheinlich zusammen mit Chris, und Chris Pine so einen speziellen Einsatztrupp. So, genau. Das sah man ja auf dem Bild, das ist so wie hier bei Captain America, die die, genau. uns, ja. äh, die Einheit, die er hatte. Und ich schätze mal, die werden dann halt so ein paar Missionen innerhalb des Ersten Weltkriegs lösen müssen und werden ja. dann am Ende vor einem großen Feind stehen.
1: Wahrscheinlich gibt es eine Maschine. Gibt's genau, wahrscheinlich.
0: Und der, der große Feind, der wird dann wahrscheinlich auch irgendwas haben, beziehungsweise vielleicht auch einer der zukünftigen Gegner sein, mit denen sich die Justice League auseinandersetzen muss genau irgendwie genau, genau.
1: Vermutlich. Ja. Halbgott, daher sehr alt, okay. Was heißt denn überhaupt Halbgott? Wahrscheinlich ist sie die Tochter eines Gottes. Also genau,
0: eines Menschen und einer, eines göttlichen Wesens. So wie Jesus zum Beispiel. Ja, ist ja auch noch ein Halbgott,
1: oder? <lacht> ich kenne mich da nicht aus. Ist man als Sohn Gottes nicht automatisch auch Gott? Ja, äh, ja, weiß ich nicht. Ja. Hm. So, der nächste Film, den ich euch zeige, oder der, den, den, ich erwähne ihn einfach nur. und ich Komm, lass laufen, sag nichts. Ich bin gespannt. Bitte, William und das Petermännchen. Schweriner Schloss. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh, was ist denn das? Ist das Erz gemeint? Das sieht aus wie Luigi's. Was ist das? Ist das Game? Ist das In-Game? Haben wir mal Ton davon?
2: Können wir keinen Ton haben? Trickfilmkinder GmbH präsentiert. Wir haben hier keinen Sound davon im Spiel. Wir können den selbst synchronisieren. peter
1: Petermännchen-Saga.
0: Ist das ein Scherz? Nein, das ist kein Scherz. Warte, warte, lass
1: laufen, das ist geil. Was kommt da raus? Da kommt eine Das Älter. sieht schlechter aus als
2: Hugo
0: früher. Was soll
1: das? <lacht> What the fuck? Mecklenburg-Vorpommern?
2: Wieso haben wir denn keinen Ton?
1: Warte, das ist spannender ohne Ton. Okay, wir haben ein paar Kids, ein paar Girls. Ein paar also ich kann ja mal die Geschichte dazu vorlesen. Nee, nee, lass, lass uns das versuchen zu erschließen aus okay. den Bildern. Aus diesen spannenden Bildern. Okay, fahren wir zum Schnee, Schloss. Schnee, der Schnee. Guck mal, wie geil der Schnee aussieht. Das ja. ist, glaube ich, das Petermännchen. Alter, was soll denn das? Ist das... Das verstehe ich nicht.
0: <lacht> Dummdi dumm. Oh, das Petermännchen muss hier irgendwo
1: sein. Die sind auf der so peter Petermännchen, oder? Was? Ja. Okay. Also. Weiß ich nicht. Ich, ich, was ist das ein Schülerfilm?
0: Ist das das ist sieht doch... echt aus wie ein Schülerfilm. Ja, ist das ist auch ein Schülerfilm. Ach so, ja, okay. ja gut, dann
1: ist es doch okay. okay.
0: Der ja, hat also... unter anderem äh, den Preis des besten Kinderfilms beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen gewonnen.
1: <lacht> die Animation die... <lacht> oh,
0: oh! Der Key ist auch geil.
1: Der Key ist echt Hammer. Und die junge Dame da geht überall hin und macht ein Foto. Geheimgang unter der Mecklenburgstraße. Das verstehe ich nicht. Was sollen diese Infos denn da unter? da? <lacht> okay,
0: das verstehe ich nicht. Also es geht wohl um einen Drachen, der Schwerin bedroht, beziehungsweise der aufgetaucht ist. Und komm, Daniel, jetzt versucht es doch nicht auch noch ernsthaft. Ich sag nur die Handlung. Ich, hab nichts, ich, ich weiß nichts mehr. Also, pass auf. Der, der Film hat wohl auf einer der beiden großen Filmseiten, Filmstarts oder Moviepilot, ich weiß mir genau wo. Oh,
1: der, Schatten, <lacht> der Schatten, der Schatten, der geil.
0: Hat der halt wirklich für rege Diskussionen bzw. Kontroversen oder Pöbeleien gesorgt. Der soll halt, oder ist halt ins Kino oder kommt halt ins Kino, der ist kommt halt... Doch irgendwie, nicht ins Kino, wer bringt den denn ins Kino? Der Was kommt ins Kino, das? ja. Das, er hat einen, einen regulären Kinostart. Das ist halt, wie gesagt, von so Schülern irgendwie ein Film ins Leben gerufen für Kinder. Ist ja ehrenwert, aber was soll denn das trotzdem? Und ähm, ja, es gibt Pädagogen, die behaupten, das ist richtig wertvoll und richtig toll und alles cool. Und dann gab es halt wirklich auch die Gegenseite, die halt gesagt hat, sie waren mit ihrer Schulklasse drin und das ist einfach der größte Scheiß.
1: so ja Und da gab es halt wirklich einen regelrechten Forenkrieg auf einer der Filmseiten. Also, ich, Hast
3: du jetzt das jetzt als Gag
1: mal kurz hier eingeschoben <lacht> oder warum präsentieren wir das? Dieser Film startet heute. er wirklich Ja, er aber startet mit was für Start? er hat doch irgendwie was, fünf Kopien oder was? Ist kein limitierter Schatz. Aber ganz ehrlich, das ist das Problem dieser Generation, dieser heranwachsenden Generation.
2: Ja, aber es ist doch so. Wenn du diesen Kindern sagst, ihr habt da einen super Job gemacht, wie sollen sie es denn dann besser wissen? Ach,
1: Eddie. Was denn? Jetzt fang doch nicht mit diesem Klischee das an.
2: Willst Eddie. du mir erzählen, dass du das in dem Alter nicht besser hinkriegen kannst als so? Doch. Ja, also, dann <lacht> muss man denen das doch sagen. Ja, aus der eben aus Und dann muss man, da kann man denen doch nicht auf die Schulter klopfen. Ich weiß ja nicht, die haben ja offensichtlich auch sogar ein Budget gehabt. Da muss man denen doch sagen, ey Leute. Die Herangehensweise ist falsch, wie ihr es macht, weil weiß, das was das, entstand, das, das Ergebnis ist halt einfach nicht gut. Ich äh, ja, ihr habt euch Mühe gegeben, es ist, äh, ihr habt keine Erfahrung, was weiß ich. Aber, alter, jetzt kommen ja auch noch hier die Butterfliege da rein. <lacht> <lacht> Aber
1: ganz ehrlich, warum kann man nicht auch jungen Menschen sagen, dass sie etwas nicht so, gut machen? Vielleicht haben sie das. dann sei doch nicht immer. Ey, das ist doch dieses überstrapazierte Klischee mit, oh, die ganzen Kids werden alle so gelobt und deswegen kann ich. Ja, sich ist es ja auch so. Wer, woher weißt du denn das? Du ja. hast keine Kinder in dem Alter, Alter. Ja, aber ich. Entschuldigung, Du liest nur nach, was Rade. irgendwer oh rummotzt im, im, im Internet genau. und plapperst das jetzt brav nach. Ey. Ja, ich komme
2: ja nie in Kontakt mit jungen Menschen, du hast vollkommen recht. Weil ja, was ist Kontakt ja. mit, mit Was hast du denn
1: für irgendwas? Du hast Alle gar meine Freunde nichts. haben Kinder in dem Alter. Ich bin ein bisschen älter, falls du dich ja, erinnerst. Ich habe selber Kinder. Du lamas ja, Du hast Kleinkinder. Ja und vielleicht habe ich. Ach, du bist so
2: entspannt. Ey, halt's Maul, du hast keinen Plan, Alter. Du redest ja, von Freunden, und du aber du, du hast alles, alles was nach,
1: was du im Netz liest, was genau. irgendwie kritisch oder irgendwie irgendwie. Hauptsache, es ist nicht. Ey, du, du hast Politisch du hast korrekt. Keine, politisch korrekt so, weißt du so? hast
2: überhaupt keine Ahnung von Kindeserziehung. Du hast dich noch nie mit dem Thema beschäftigt. Ich habe Kinder. Ich beschäftige mich über, ja, genau, über und genau und ich sehe Auswirkungen auf Erziehung. Du kannst doch nicht mitreden. Jetzt genau das Gleiche, was, was
1: die ganzen tollen Leute im Internet sagen. Oder was
2: hattest denn du, wenn man mit deinem Y,
1: die Generation Y und oh, ich habe hier ein Video, wo jemand erzählt ach, die werden alle viel zu viel sehr gelobt und so. Ich finde das ein bisschen sehr plump, muss ich gestehen. Das wollte ich nur sagen dazu. Okay. Gut, dann so. machen wir mal etwas Schön weiter. Ja. Denn heute
0: kommt noch unter anderem Die Schöne des Biest, die äh, Realverfilmung von Disney zu dem Zeichentrickklassiker. klassiker Was denn? Ein Film, der hat Millionen Menschen irgendwie glücklich gemacht. Kann ich mal fragen, warum sie das macht? Emma Watson? Ja. Das weiß ich auch nicht. Das frage ich mich. Aber äh, ich kann verstehen, warum sie das macht. Die Dame ist ja auch jetzt irgendwie sehr für ihr, sag ich mal, also sie ist ja im Bereich äh, Feminismus und, und, und Frauen und, und äh, Emanzipation ist ja ziemlich ja, aber aktiv. Aber was hat das damit zu tun? Sie hat die Figur der Emma, äh, der 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 Bell. Äh, deutlich, sage ich mal, progressiver, also fortschrittlicher und zeitgemäßer angelegt. Ja? Also Sie ist nicht mehr so wie die typischen Prinzessinnen, die wir bei Das Schöne und das Biest schon mehrfach gesehen haben, sondern wirklich äh, deutlich unabhängiger und, und selbstbestimmter und mutiger und stärker als mhm. alles, was wir bisher gesehen haben. Und man merkt in dem Film auch, dass äh, Frau Watson sehr darum bemüht ist, genauso rüberzukommen und äh, die Figur jederzeit äh, aus dem, sage ich mal, Märchenkorsett irgendwie rauswirken okay. okay. Es ist die gleiche Geschichte, es ist wirklich die gleiche Geschichte, hat in Facetten halt so ein paar ähm, Änderungen, ein paar Modernisierungen, wie jetzt natürlich halt die ganze CGI-Optik und so weiter und so fort, aber halt gibt es auch die erste offiziell sich dazu bekennende homosexuelle Figur in einem Disney-Film. Wie das Biest? Nee, der ähm, Le Fou, der Fanboy von dem großen Gegenspieler, von dem Gaston. Ich von das Josh Gatt gespielt,
1: habe ich glaube ich nie gesehen diese Filme ehrlich gesagt. Aber da hast
0: du den Zeichentrickfilm nicht gesehen? Nee. Nee. Beauty and the Beast den? Ja genau. Ne, habe ich nie gesehen. Ach schade. Ja, äh ist ein bisschen schwierig, das Thema, finde ich, aufgrund der Tatsache, dass dieses Beast halt so digital animiert ist und dem Schauspieler Dan Stevens es dementsprechend ein bisschen schwer fällt.
1: Das ist unser Dan, ne? Genau. Über den wir so viel gesprochen The haben. The Guest derzeit. und, ähm, und die, äh, Legion.
0: Legion, mhm. die Hauptrolle. Ja, das
1: hier ist Luke Evans. Aber aus, es ist ein Musical offensichtlich, oder?
0: Das ist, wie gesagt, das ist eigentlich ähm, arbeitet sich der Film komplett an dem Zeichentrickfilm von 1991 ab. Also alles, was man da aus diesem Film kennt, ähm, kommt da drin auch vor und noch ein bisschen mehr ja also der film ist halt irgendwie 130 minuten lang was halt einfach viel zu lang ist mhm. und tut sich ein bisschen schwerer damit irgendwie ja, die gefühle so auf den punkt zu bringen wie der glaube ich gerade mal 84 minuten lange zeichentrickfilm ja mhm. okay hast Aber du schon gesehen ich habe ihn schon gesehen ja aber ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von dem Film. Ja, aber ich kenne halt Leute, ich ich hab kenn Leute die haben den Film halt... Also Kollegen von mir auch bei ins bei Großes Kino, die haben den gesehen und die waren halt hin und weg. Die finden das toll. Das ist halt ein der Märchenfilm. Der wird auf jeden Fall ein mega-Hit. das Der Ding wird auf jeden Fall ein riesengroßer Hit. Also alles andere würde mich verwundern, wenn der nicht irgendwie richtig viele Familien und Leute ins Kino lockt. lockt. So. Ja, so, womit, wo wir beim letzten Film sind, der diese Woche im Kino startet. Und der ist etwas spezieller, aber ich möchte ihn trotzdem hier hervorheben. Er heißt Die rote Schildkröte. Und ist eine... Hatten wir auch schon mal, oder nicht?
1: Haben nee. wir nicht den Trailer da schon mal? Den
0: Trailer hat? Nee, ich glaube nicht, dass wir den Trailer hatten. Der Animationsfilm? Hatten. Genau. Ich glaub, War dieses Jahr für den Oscar als bester Animationsfilm nominiert. Hatte natürlich keine Chancen. Ist eine holländisch-französisch-japanische Co-Produktion. Unter anderem wurde er... der Ein, Co ein Produzent von dem Film ist unter anderem der Regisseur von ähm, Die letzten Glühwürmchen, Isao, bla bla bla. Habe ich den Namen vergessen. Toller Look auf jeden Fall. Der Regisseur ist halt eher so bekannt gewesen für seine Kurzfilme, mit denen er auch schon einen Oscar gewonnen hat. Und der hat jetzt hier quasi so einen Langfilm, seinen ersten Langfilm innerhalb von zehn Jahren ist der wohl entstanden, ähm, zusammen mit dem Studio Ghibli ins Leben gerufen. Es geht um einen Schiffbrüchigen, der landet halt auf so einer einsamen Insel. Ähm, er kann dort überleben und ähm, zurechtkommen, aber er baut sich halt mehrere... Flöße und versucht halt von der Insel wegzukommen und wird jedes Mal von dieser roten Schildkröte quasi aufgehalten. Mhm. Und eines Tages äh, kommt diese Schildkröte halt an Land, der Insel, und ihm fällt halt nichts besseres ein, als diese Schildkröte Zu anzugreifen. <lacht> und dann, äh, ja, verwandelt sich diese Schildkröte in eine Frau. Und was dann passiert, möchte ich jetzt nicht weiter verraten.
3: Mhm.
0: Äh, es ist auf jeden Fall...
1: Aber es sieht toll aus. Ja,
0: es ist, 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 ist wirklich, ich finde den Look, finde ich, klasse. Der hat so, die, so eine Mischung aus äh, ja, Ghibli und aber auch äh, Tim und Struppi, meiner Ansicht mhm. nach. Also Linie Claire,
1: wie man das, wie man das nennt.
0: Genau. Und ähm, kommt halt ohne Worte aus. Ne? Es wird nichts gesprochen. Es gibt Ach mal so. hier
1: irgendwie ein Hey oder ein Ah oder was weiß ich so,
0: aber ähm, ansonsten wird in diesem Film nicht gesprochen. Der versucht halt alles über seine Bilder und dann teilweise halt auch über die Musik zu vermitteln. Und ja. da ist da ist halt so ein bisschen der Knackpunkt. Weil die Musik, die driftet halt schon mal hier und da echt ins Pathetische ab, beziehungsweise unterstreicht das halt alles noch mal, wo es eigentlich nicht so nötig gewesen wäre, weißt du, was ich meine? Wenn so die Musik so ein bisschen dick äh, aufgetragen wird in Sachen Melancholie oder mm. Pathos oder Traurigkeit und so. Und das nutzt er halt in dem Film leider hier und da mal ein bisschen zu krass, ja. Aber ansonsten, ich fand den, ich fand den echt gut, ja, es ist eine Herausforderung. Sich das anzugucken, 80 Minuten lang, ohne irgendwas, irgendwie Gespräche zu hören. Aber ich muss sagen, die Bilder und die Musik und halt was erzählt wird, das hat mir gereicht. Ja, aber es ist halt auch wirklich sehr wenig Inhalt. Also es ist keine große Story, die da erzählt wird. Da geht es mehr um, ja, die, die, die Metaebene. Da geht es mehr um das Philosophische, was man sich aus dieser Geschichte ziehen kann und so. Ja? So und wie Life of Pi oder was? Ja, ja, nicht ganz. Aber es geht schon so ein bisschen um den ich Einklang. Weiß,
1: ich meine ist genau,
0: ja. Also es geht halt schon so mehr um den Einklang zwischen Mensch und Natur. Und dann aber auch halt, was zum Beispiel ähm, der Zeichentrick, der Stil wie der sich halt auswirkt auf gewisse Sachen die er da macht so, okay. fand ich wie gesagt ich finde sowas cool beziehungsweise in, 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 wo halt wir die ganze Zeit mit irgendwelchen 3D Animationsfilmen irgendwie bedient werden finde ich sowas halt echt ja, super, das ist total erfrischend
1: cool. also albern das klingt weil das ist ja ein Oldschool Look eigentlich fast schon aber ich finde das auch total erfrischend einfach mal wieder sowas zu sehen ja. und nicht völlig über überladen ja. CGI so damit wären wir am Ende angelangt
0: für die Kinoschaft der Woche. Wollen wir eine kleine Pause machen? Und,
2: äh, ja, ihr gebt das Pacing heute offensichtlich ah, vor. Gibt es noch einen Punkt, den wir jetzt nicht... Nein, wir haben alles abgehakt.
0: Ja, Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal in die Werbung und melden uns danach gleich zurück mit den News und an den neuen kleinen... Fein Rubrik ins Leben gerufen von Etienne Gardet. Alte Rubrik. Alte Rubrik, Tschö. Kino Plus, euer liebstes
1: Kinomagazin wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: So, da sind wir wieder. Und ähm, bevor wir jetzt mit dem nächsten Programmpunkt weitermachen haben wir noch eine kleine Ankündigung. Beziehungsweise hat Eddie eine schöne Sache entdeckt. Beziehungsweise, ich würde sogar vielleicht sagen, mit Fass initiiert, oder?
2: Naja, ich bin auch selber nur über Facebook drüber gestolpert. Und zwar ist ja äh, Tanz der Teufel nicht mehr initiiert, Ist sogar ab 16 ab freigegeben. Ab 16 freigegeben, ungeschnitten. Ungeschnitten, ab 16 freigegeben. Und äh, deswegen kommt Tanz der Teufel wieder in die deutschen Kinos. Genau. In, ich glaube, 80, 80 Kopien oder irgendwie sowas ja. in, in Deutschland. Und ich habe auf Facebook gesehen, dass ein äh, Bekannter von mir, äh, dem Savoy, geschrieben hat, unser Kino, in das wir ja gerne gehen, warum die das denn nicht, ähm, oder ob die es auch anbieten. Genau, Weil die ja oft auch alte Filme zeigen. Und da haben die halt geschrieben, ja, ist eigentlich nicht geplant. Und da habe ich dann halt drunter noch geschrieben, ja, wir von Kino Plus <lacht> würden auf jeden Fall die Werbetrommel rühren und äh, auf jeden Fall das begrüßen. Und ich weiß nicht, ob das äh, letztendlich äh, dafür gesorgt hat, aber ein paar Tage später hat das Savoy tatsächlich äh, bekannt gegeben, äh, dass die Tanz der Teufel 1, äh, auch von sogar zwei Aufführungen, weil die erste relativ schnell ausverkauft war. Am
0: 25. und am 26. Genau,
2: 25. und ne? dritte. Also ich glaube, 25. ist glaube ich schon voll, könnt ihr nochmal gucken. 26er weiß ich nicht. Ich habe uns auf jeden Fall vier Karten, beziehungsweise für dich habe ich eine und noch für zwei sehr gute Freunde <lacht> äh, habe ich noch ähm, Karten äh, besorgt. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall halt mega geil, weil also äh, Tanz der Teufel äh, im Kino zu gucken ist schon äh, irgendwas, was, was äh, echt auf der Bucketlist steht. So. Wissen
1: wir denn, ob das ähm, eine neu abgetastete Version ist oder ob das die alten. Ich glaube, also, das ist eine neue. Weil das wird auch noch mal geil, weil ich, ich kenne den Film eigentlich nur in ganz schlimmer Qualität ja. auf Video und. und ich habe den, glaube ich, auch seit. Ich meine, ich habe den zu Hause.
0: ja, Also, ich habe so, so, so eine Bootleg-Fassung irgendwie mit, glaube ich, DVD und Blu-ray in so einem grauen. An dem, glaube ich, an die Hütte angelehnten Pappschube. Ähm, die habe ich schon seit Ewigkeiten zu Hause, aber das war so, ja geil, ich hab, Hauptsache ich habe den und ich habe den nie geguckt irgendwie ja. in einer
1: abgetasteten
2: Fassung. Ich,
0: ich gucke halt, eigentlich, auch,
1: ich guck auch eher den zweiten immer, muss ich gestehen.
2: Ja. Der zweite ist auch auf jeden Fall. Das ist ja lustiger halt. Ja, der zweite ist auf jeden Fall der der Ich bin auch Film. selber gespannt, weil der erste ist halt schon echt low budget und kann auch schon trashig sein, aber so wie ich ihn im Kopf habe, gibt es auf jeden Fall noch diverse krasse Szenen und er hat auch einen geilen Score und hat halt diese Kamera Geschichte da ja auch eingeführt. Und ähm, ja, es ist einfach geil, den mal im Kino zu sehen. Eine Und meiner Lieblingsszenen ist ja immer noch der Bleistift in die hier in die in Achilles-Szene. Ich, ich, ich weiß nur, die Vergewaltigungsszene mit der Wurzel. Ich erinnere mich, meine Mutter war damals mit ihrem damaligen Freund im Kino in Tanz der Teufel. <lacht> Und das war ja eine Zeit, wo du auch nicht wirklich viel Wusstest, ne? Und die sind halt reingegangen und dann sind die wirklich, glaube ich, nach einer halben Stunde oder einer Stunde sind die aus dem Kino gegangen. Und es ist halb, also wirklich, die haben gemeint, das halbe Kino ist rausgegangen und haben wirklich gesagt, so, äh, also das so, also die haben richtig und das sowas Und der lief, glaube ich, fünf Tage nur in Deutschland im Kino oder so, dann wurde er wieder rausgeschmissen. Damals gab es aber noch nicht so, also ich weiß nicht, wie das war, aber ähm, da war nicht so das Genre Splatterfilm oder so, war nicht bekannt, sondern die Leute sind da reingegangen. Weiß ich nicht, haben Harry, Harry und Sally geguckt und Tanz der Teufel und haben nur gedacht, what the fuck, was geht denn hier gerade ab?
1: Ähm ist das, aber das ist doch der, wo auch die Knetgummi-Animationen... Ja. Der, ja, ja, ja. Genau. Ja, ja. der
0: Kartoffelbrei aus dem Schlauch mhm. und alles so. ja. Also das ist wirklich ja, das das wird schon cool, ist die ja. Studentenarbeit so gesehen. Ne? Ja. Aber war das war doch Klassiker. der erste
1: von Sam Raimi. Das war oder? der erste,
0: ja. Und was irgendwie ein bisschen komisch war, weil ich hatte das auch gelesen, du hattest uns das ja in die, in die WhatsApp-Gruppe von uns gepostet so. Und dann habe ich mal geguckt, weil es gibt eine Liste, also es gab eine offizielle Liste, welche Kinos den Film zeigen und hier in Hamburg war nur das B-Movie-Kino irgendwie äh, ein Kino gewesen, das Kino. gesagt hat, wir ja. werden jetzt äh, Tanz der Teufel zeigen und B-Movie in allen Ehren ist ein nettes kleines verranztes Kino, so, aber da ist meine Leinwand zu Hause echt ein bisschen größer sogar. Mhm. Ja. Und ähm, da war ich eigentlich nicht so erpicht, irgendwie mir den da anzugucken,
2: weil da kann ich mir zu Hause auch auf DVD angucken. Okay. Aber jetzt im Savoy, da freue ich mich richtig drauf. Aber glaub, IMDB hat er sogar 350.000 gekostet, das kann ich gerade gar nicht glauben. Das ja. es ja
0: schon gar nicht so wenig ist. Aber er ist ja jetzt auch nicht so unaufwendig. Ne? Ich meine, der hat ja. die fünf Darsteller, die Hütte, ne, das ganze Equipment da anbringen, plus das Brett mit der Kamera. Ja. <lacht> das ist schon ein bisschen was. Ich ja. kann mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was zusammen Brauchst du noch was zu essen für die ganzen Leute? Ja, Strom? Die Effekte waren wahrscheinlich auch nicht so günstig. Das ne? also musste man ja auch irgendwie erstmal erfinden, diese ganzen Splatter-Geschichten. Und die Stop-Motion-Geschichten, so, das dauert ja auch ja. eine ganze Zeit.
2: war ja, ist der, 1983? 81 glaube ich, oder?
1: 81, ja. ja. das muss man dann immer mal in Relation setzen, ne? Man kann sich das nicht, nicht wirklich vorstellen. Und hier, und auch Felgenralle hat er irgendwie vor ein paar Tagen geschrieben, Sommer, hat er glaube ich uns allen ne. geschrieben. So mal, was ist denn, das, das kann man doch nicht ernst nehmen. War, war der wirklich so, so hart damals? man muss sich angucken, was da vorher an, an gruselnden Horrorfilmen äh, gelaufen sind. Und das ist natürlich dann komplett eine ganz andere Welt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ne? Ja, vor allem in dieser exzessiven Fantasy-Drastik, ne? Mhm. Also, ich meine, klar, wir haben Exorzist gesehen, wir haben Carrie gesehen, und, aber das waren ja alles eher so bodenständige Horrorfilme. so, so um psychologische Horror oh, Genau, das heißt. um psychologisch. Also er ist
2: ja auch sehr explizit, genau, in der Gewalt, ja. also es ist ja auch schon ein und er hat da halt auch so eine Grundstimmung, die wirklich durchgehend böse ist. Also ja. da ist ja kein... Ähm, ich glaube, der erste ist sogar noch wirklich. Der zweite ist ja dann schon Lustige. Comedy. Und der erste, genau.
1: ist, der, erste meint, der erste
2: meint es schon ernst.
0: Ja, also 25. oder 26. Dritter für die Hamburger Freunde im Savoy. Ansonsten kann man sich auf jeden Fall online darüber informieren, in welchen Kinos der in Deutschland noch gezeigt wird. Wir freuen uns sehr, dass er in Hamburg kommt. Ja, und, und hier nochmal
2: ja. Danke an äh, die lieben Freunde vom Savoy, dass sie es.
0: Äh, ich glaube, die gucken auch die da Sendung. Ja, das ja, das von, da, von
1: daher wäre das. Also zumindest die
0: beiden Jungs, die den Filmclub machen, glaube ich, gucken gerne mal hier rein. Das sind die Jungs, die immer diese alten Filme noch mal ins Kino bringen, Apocalypse Now, Weiße okay. High und so weiter, wo wir auch schon ein, zwei Vorstellungen gemacht haben. So, das auf jeden Fall. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir freuen uns drauf und werden ihn hoffentlich gemeinsam mhm. im Kino mhm. erleben.
3: Mhm.
2: <lacht> und jetzt die News, bitteschön. Lisbeth dich, komplett neuer Cast für den zweiten Teil des
1: Millennium Trilogie Reboots. Man of Fortsetzung. Warner möchte Matthew Vaughn als Regisseur für Man of Steel 2. Gezeichnet und weltweit. Der Godzilla-Anime kommt noch 2017 über Netflix. Total Comeback. Paul
2: Wehrhofen bietet sich für Legend of Conan an. Ich sehe dich immer noch nicht. Avatar 2 wird auch nicht bis Ende 2018 fertig. Dodge This. Warner plant ein Reboot zu Matrix.
1: Schon viele Infos. Ja. Das ein,
2: stimmt das, was ich gehört habe über den Reboot mit Matrix mit Kevin Hart? Und ja, das war ein
0: Witz. Ach so, das war, ein Witz. das war ein Witz. Nee, wer wirklich. Von, aber von angedacht okay. ist, ist hier äh, Michael B. Jordan. Das äh. ist ein potenzieller Wunschkandidat. Äh war,
1: war nicht Nioh ursprünglich auch schwarz? War nicht die Ursprünglich? Naja, Will Smith sollte man sich spielen. Spiel. Okay, genau. Ja, ja.
0: Hat er aber abgesagt,
1: um Wild ja. Wild West zu drehen. <lacht> genau. <lacht> ja. Gute Entscheidung. Ja. Ja, was soll das, ey? Ich meine. Ich naja, kann es mir, ich 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 mir, also mir ganz schwer vorstellen, wie man an so eins überstilisierten und und wegbereitenden Film wie den ersten Matrix, da sind wir uns ja alle einig, ob man den jetzt mag oder nicht, aber das war ja echt was völlig Besonderes und und auch eine Augenweide damals, als man den das erste Mal gesehen hat. Ähm, was will man daraus machen? Ich meine, diese Grundgeschichte funktioniert natürlich in verschiedenen äh, Abweisungen immer. Oder Abwandlung, das kann man immer machen. Ähm, wollen Sie dann jetzt, planen Sie jetzt auch eine, eine Trilogie oder, oder was wollen die damit machen? Ähm,
0: also es gibt mehrere, mehrere Theorien bzw. Gerüchte. Ja? Also Keanu Reeves hat gesagt, <lacht> er macht auf jeden Fall gerne nochmal mit. Ähm, wenn die Wachowskis auf jeden Fall wieder am Aber Start Die sind, sind. ja draußen, Sind Zeit. die komplett draußen? Ja, wo habe ich gelesen,
2: ja. Ja, Also als Produzent werden die bestimmt noch am ich glaub, Start Die dürfen sein. seit Jupiter, Jupiter Ascending dürfen die gar nichts mehr das machen. Ich glaube ich auch, dass da nichts mehr kommt von denen, ehrlich gesagt. Ja,
0: Sense 8 machen sie auf jeden Fall Ja. Ne? Gut.
2: Ähm, ja Bisher, wie gesagt, Regisseur
0: oder sonst irgendwas, absolut noch nicht spruchreif. Michael B. Jordan ist so der Name, den sie irgendwie gerne hätten. Und äh, Keanu Reeves meinte irgendwie: Naja, er ist vielleicht in der Geschichte tot, aber Geschichten sterben nicht, also sterben auch Figuren in den Geschichten nicht so. was da?
1: Weiß das gar nicht mehr. Im doch,
0: er opfert sich doch für, den, äh, für die Menschheit. Er sagt ja, doch hier, stimmt, ich für Frieden.
1: Stimmt. Fliegt er da am Ende? Irgendwie nee, er, er geht
0: doch da in die, in, die, in die Maschinenstadt und dann wird er doch irgendwie angeschlossen an alle und hängt doch da wie Jesus am Ende.
1: Okay, weiß also ich Liegt
0: nicht. da wie Jesus am Ende, sagen wir es nur so. Mhm. Und ähm, man kann sich vorstellen, das aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, so wie es die Animatrix-Filme gemacht haben. Das ist einmal eine Idee. Äh, ein Prequel war auch eine Idee und ja, ein Reboot, halt komplett nochmal von Null anfangen. Das ja. ist ja die denkbar schlechteste Variante. Ja. Fortsetzung? Bräuchte man eine Fortsetzung? Neo taucht wieder auf? Ist jetzt ein bisschen älter? Weiß nicht. Will man, will man da noch
1: wissen, was passiert? Vor allem, wie, ich meine, der Film lebt ja von seinen Actionsequenzen. Ne? Primär. Also von der, von der Geschichte, aber auch von, die Actionsequenzen sind ja ein ganz wichtiger Bestandteil der Filme. Ne? Die waren ja so bahnbrechend damals. Ja. Und das dann auch neu zu erfinden, stelle ich mir auch total schwer vor. Oder einfach nur ja, vor allem, Der sieht ja auch immer noch
2: gut aus. Also der erste zumindest. Der ja. erste ja, ja. oder der zweite sieht auch ganz gut aus. Also ich finde, da ist jetzt kannst du gar nicht so viel, kannst ja gar nicht viel besser machen, weil es ist einer der besten Actionfilme. Finde ich so. Mhm.
0: Vor allem wirklich sich an sowas ranzuwagen, egal ob als Remake, Reboot oder sonst irgendwas, kannst du doch fast nur verlieren. Also zumindest beim ersten Teil. Bei den zwei anderen mhm. Filmen sage ich, okay. Kann man besser machen. Kann ne? man besser machen. Ja. Hoffentlich machen sie es besser. Mit, mit einer Geschichte
2: vielleicht. Ja. Das ist auch schon wieder 18 Jahre her. Ne? Ja, also
0: das ist echt 18
2: Jahre her. Das ist krass. Also vielleicht
0: für eine neue Generation. Michael B. Jordan fände ich auf jeden Fall einen idealen Charakter dafür. Den könnte ich mir gut mit vorstellen. Mit der korrekten Sonnenbrille, ne? Ja. <lacht> und einem Ledermantel. Äh, wenn Keanu Reeves nochmal auftauchen sollte, hätte ich auch keinen Dann nimmt dann vielleicht die Lawrence fishburne rolle ein. Oder so, oder so. Das ist ja Weise. Aber so wirklich erpicht bin ich jetzt nicht drauf. Also ich brauche es jetzt nicht nochmal. Nee. Es sei denn, die hauen nochmal eine richtig gute Geschichte raus. Aber die, ja, ich, ich hätte jetzt nicht gewusst oder gelesen, dass die Wachowski-Geschwister, man sagt mir Geschwister, jetzt sind doch eigentlich Schwestern, oder? Jetzt sind Schwestern eigentlich, ja. ja.
2: Aber gelten immer noch als die Wachowski-Brothers.
0: Ja, aber das sagt, glaube ich, keiner mehr.
2: Steht überall noch bei EMDB und so?
0: ja gut da vielleicht weil es damals von den Wachowski Brothers gedreht worden ist aber ja. heutzutage hörst du ja und also liest du, also ich habe zumindest jetzt im Zuge der Berichterstattung von dem Reboot ähm, habe ich immer nur Geschwister gelesen ja. was ich jetzt auch ein bisschen komisch finde weil es sind nur jetzt zwei Frauen Also ja. müssen doch jetzt eigentlich Schwester sein ja, ja. der Larry als Frau ne? Lana
2: und Lilly
0: Lilly ja. aber ja. Ey, ich, ja egal ja, ja ähm, bahnbrechende Technik ne sind wir beim nächsten Thema ähm, Avatar 2. Was macht denn das so kompliziert?
1: Ich verstehe das nicht. Naja, er hat doch alles vorbereitet gehabt. Doch.
0: Also Cameron sagt, dieses Datum, was angegeben worden ist, da ist irgendwann mal ein Datum angegeben <lacht> worden mit Dezember 2018 oder im Dezember 2018. Mhm. Er sagt, das hat er gar nicht gemacht. Äh, kann er auch gar nicht machen, weil er halt an vier Filmen gleichzeitig arbeitet. Mhm. Er wird jetzt acht Jahre lang wohl mit diesen Filmen beschäftigt sein, hat er gemeint. Und äh, er kann überhaupt keinen... Also von seiner Seite aus gibt es kein Datum. Die haben ja jetzt gerade wohl erst mit diesen Mocap-Aufnahmen äh, angefangen. Und 2018 ist definitiv nicht Ach, zu halten. ne?
1: Sich eine Verpflichtung. Ne? Da irgendwie, wie, wie lange ist der erste Teil jetzt her? Auch schon fünf Jahre, oder? Oh, länger sogar noch. Oh, mehr, oder? Ich meine, das ist echt ein signifikanter... 2009, acht Jahre. Acht Jahre. Acht Jahre. Der, also der macht jetzt knapp 15 Jahre oder noch länger... Äh, macht er dieses eine Projekt? Das, ist, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das...
0: Ja, vor allem, dass der so viel Hoffnung oder Glaube darin setzt, ne? dass, ja. dass noch vier... Weil jetzt mal, nicht, dass ich das beschreien möchte, ne? aber du machst irgendwie vier Filme gleichzeitig. Was machst du denn, wenn der zweite Film so richtig irgendwie mhm. bombt? Oh ja. Oh ja. ja? ja. Genau. Also wenn der wirklich, sage ich mal, einfach komplett hinter den Erwartungen bleibt und nicht mal irgendwie ja, ein Viertel von den Produktionskosten einspielt. So. Aber selbst ja. wenn der
2: vier... Also ich meine, vier Filme, der muss doch trotzdem erstmal Film 1 fertigstellen, fertig machen für die Kinos und dann den nächsten, also der, der bringt die ja nicht, die werden ja nicht durchgebinscht. Also die kommen ja nicht jede Woche einer raus. Ja genau, und das meine ich ja, also das, wie schwierig das ist, wenn du halt... Du also so wie es Peter Jackson ja auch gemacht hat. Genau, aber du hast, bei, bei Peter Jackson
0: konnte man ja schon eigentlich, der konnte sich ja schon ein bisschen sicher sein, dass das Ding irgendwie von allen gesehen wird. ja Oder dass, dass das Risiko da schon äh, eine gewisse... Naja, Sicherheit oder ein Fallnetz hat an, an, an Publikum, das
1: äh, so Film Fall. sehen will. Ne? Aber so war bei Matrix 2 und 3 ja auch. Die haben sie auch zusammen gedreht. Ja, genau. Ich. Und da, da ist ja genau das passiert, dass der zweite Teil gefloppt ist. Und sie hatten den, zweiten, den dritten doch noch in der Pipeline. Ja, vergleichsweise.
0: Ja, vergleichsweise, genau. Und ich meine, Avatar 2, glaubt ihr wirklich, dass der noch mal irgendwie dieselben Dimensionen erreicht wie der erste Film? Ja, Das
1: ist halt die große Frage, weil also die Wirkung des, des ersten Avatar war natürlich die, der Wow-Effekt des ersten vernünftigen äh, 3D-Bildes. Äh, ne? Und ich weiß nicht, ich, ich, keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen, weil der, dieses, dieser Wow-Effekt, den wird es halt nicht mehr, mehr geben. So mit dem zweiten oder dritten oder vierten oder fünften oder was auch immer
2: da kommt. vor allem Avatar hat ja auch so im Nachklang viel Federn gelassen, habe ich das Gefühl. Also viele Leute, ja. in mich inklusive, fanden ihn damals, ich weiß noch, wir haben den hier, äh, alle zusammen irgendwie geguckt und ich bin in der Halbzeit, Halbzeit in der Pause raus mit Trant und wir haben beide so, wow.
1: Ja. Ja.
0: Also wir waren
2: Zeit. richtig geflasht einfach, ja. Und äh, jetzt im Nachklang, ich habe den nochmal irgendwann nochmal auf Blu-Ray geguckt, ich habe den kaum durchgehalten. Ich habe ähm, nochmal den Director's Cut im
0: Kino geguckt. Hab ich auch, das das im Kino nicht. Äh, das war auch nochmal. Äh, ja,
2: und schlimm. also ich habe so das Gefühl, dass äh, zwar so in die Geschichtsbücher eingeht, wie du gesagt hast, mhm. so geile Effekte damals und so, aber mittlerweile ist das alles Standard. Und wenn er da jetzt nicht irgendeine, wenn er jetzt nicht hologramm einführt oder weiß ich nicht was... Oder eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ja, und aber... Oder 3D ohne Brille.
1: Ja, ist, aber das würde man ja wissen, wenn das jetzt schon irgendwie... Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ich also meine, aber das wäre eine Erklärung dafür, dass er so lange in, in, in Produktion ist. Ja. Abgesehen von dem Render, von den Renderzeiten. <lacht> Stimmt. Stereoskopische Renderzeiten sind ja auch nicht... Aber er, nicht er
2: müsste sein. irgendeine Killer-Application mitbringen oder so. Also ich finde es auch ein großes... Auf der anderen Seite ist es James Cameron und irgendwie, wenn man noch jemandem Vertrauen mag, wenn er zumindest, angst, dass er auf
0: jeden Fall versucht, was Neues im, im, im Kino zu etablieren oder aufzubrechen. Mhm. Ne? Also ich meine, der hat ja wirklich immer
2: technisch äh, das Kino vorangebracht, ja. egal mit welchem Film. Ich finde halt auch, die Welt was? bietet an sich eigentlich so wenig, wo ich jetzt, wenn, wenn da jetzt irgendein Trailer käme oder so, dass du, da, du musst dir dann vorstellen, der zeigt da irgendwas, wo du direkt sagst, Alter, hab ich
1: da Bock drauf. Und ich frage mich gerade, was das sein könnte bei Avatar. Aber so war es beim ersten Trailer vom ersten Teil auch nicht. Da haben alle gesagt, was sollen diese grünen, ah. häss äh, blauen hässlichen Viecher da?
2: Aber da hast du halt dieses äh, erstmals in 3D und erstmal ja. CGI in bla und so. Da hast du halt das wenigstens gehabt. Und aber trotzdem, ne, die Geschichte, so plump sie vielleicht
0: ist, ne, aber so universell ist sie halt auch. Und so leicht für alle... Leute, vom, um die ersten jetzt vom ersten Teil. Vom ersten Teil, ja. Genau, genau. Weil irgendwas muss ja dran sein. Weil ich habe mal irgendwann mit jemandem von Fox gesprochen, der meinte halt, die Einnahmen durch die 2D-Fassung, die waren nur marginal geringer als die 3D-Fassung. Also die Echt? Leute sind genauso in die 2D-Fassung gerannt wie jetzt in, in, ins 3D. -Fassung.
2: Gab's denn überhaupt den 2D? Ja, ja,
0: gab's. Gut. Okay, dann, äh, was wir kürzer abhandeln können, weil es wahrscheinlich auch nicht so dein Thema ist, Eddie. Hm? Ähm, dieses Jahr kommt ein animierter Godzilla-Film. In Japan raus. Ähm, Gibt es noch nicht so wirklich viele Bilder. Wir hatten jetzt vor einiger Zeit mal kurz die News rausgebracht. Jetzt hat Netflix quasi bestätigt, dass sie den Film sich die Rechte dafür gesichert haben. Und nachdem er in einem kurzen, also nachdem er in Japan auf jeden Fall im Kino gelaufen ist, würde er dann auch über Netflix weltweit zu beziehen sein. Und ist das Sci-Fi? Ähm, ich schätze schon, weil man hat so wirklich futuristische ähm, Hightech-Komplexanlagen irgendwie schon gesehen. In, in so Concept-Arts.
1: Gab's das schon mal, Godzilla in der Zukunft?
0: Es gibt noch nie, also, es, also ja, in der, in der Zukunft ja, beziehungsweise es spielt ja fast immer so ein bisschen in der Zukunft, ja, in gut, die, aber, aber, jetzt Japan, nicht. aber nicht so richtig deutlich, genau. Und ähm, es gab halt noch nie einen animierten Godzilla, egal in welcher Form. Also es gibt halt die zeitdrick serie nach dem, nach dem Emmerich-Ding. Hm. Aber ähm, ja, also so in der Art nicht. Es soll halt fast alles 3D-animiert sein. Reizt euch das? Na, ich, ich bin... Das jetzt nicht so also,
1: Ey, wenn der Film Zerstörung bietet, äh, auf hohem Level, bin ich da natürlich dafür. Also. Ja, aber wirkt das, ich meine, das ist, hat ja eine ganz andere Wucht, wenn man es wenn gezeichnet sieht, als aber, wenn man es... Äh, genau, aber zum Beispiel, der ein Film, der meiner Meinung nach zum Beispiel eine richtig geile Zerstörung hat,
0: über den haben wir vorhin schon geredet, ist Akira. Mhm. Wenn ein Akira zum Beispiel hier diese, wenn er, wenn Tetsuo quasi diese Riesenkugel da aus dem Stadion raushält weißt du, mhm. so, und dann so das alles so ineinander fällt. Und, und die, so. Schläuche genau, die Schläuche... Genau, wo die Schläuche so, und dann mhm. auf, das, auf das Auto fallen und diesen, diesen Parkplatz da irgendwie zertrümmern und so, das fand ich schon geil. Ja, also stimmt. das das, das hat mir Wucht und, und Spaß gemacht irgendwie und, äh, oder gebracht. Und auch obwohl es gezeichnet war. Mhm. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das irgendwie halbwegs gut hinkriegen. Ich bin halt gespannt auf das Vieh, davon gibt es halt bisher noch keine irgendwie äh, Anzeichen. Mhm. Und ähm, angucken werde ich es mir auf Netflix. Warum nicht? Ja. Oh. Gleichzeitig wurde mir bekannt, dass jetzt für, das, äh, <lacht> für dieses äh, King Kong vs. Godzilla-Ding haben sie jetzt wohl acht Drehbuchautoren. Ver verpflichtet. Quatsch. Acht Leute schrauben jetzt quasi an dem großen äh, Zusammenprall zwischen King Kong und für wann Godzilla ist angesetzt? 2020. Pff, nee. Und die wollen das jetzt so machen wie bei, ja, wie bei Serien so üblich, so diesen Writers Room oder wie nennt man das? Mhm. Ja, also ja. da gibt es dann einen Chef, Chefautoren, der wird dann quasi auch letztendlich für das Drehbuch verantwortlich sein. Aber die wollen halt möglichst so viele Leute irgendwie dazupacken die ihre Ideen dabei steuern, weil ich schätze mal auch dann gleichzeitig der gesamte Ausbau dieses Monsterverse irgendwie gewährleistet sein soll, dass die da ihre Ideen haben. Ist denn der erfolgreich jetzt der Kong? Der Kong ist auf jeden Fall äh, gut gestartet. Ja. Ja. Aber also ist glaube ich ein Tick hinter
1: den Erwartungen zurückgeblieben, aber hat schon auf jeden Fall einen guten Start hingelegt. Aber es ist nicht trotzdem seltsam, weil Godzilla hat ja einen ganz, eigen, einen ganz komplett anderen Stil inhaltlich und, und, und vom, vom Vibe her, das ist ja viel ernsthafter ja. Als, als der Kong, wie will man das dann irgendwie am Ende zusammenkriegen.
0: Gut, jetzt kommt ja erstmal der zweite Godzilla. Mal gucken, in welche Richtung der geht. Ach, der kommt noch ein zweiter. Da kommt noch ein zweiter Godzilla dazwischen. Rodan und das, dann, oder Das was? ist dann halt so, wo halt Ghidorah und Rodan und ja. wo Mothra und keine Ahnung ins Spiel kommen also, sollen. Wer macht da das Regie eigentlich? Das ist der Michael Doherty, der unter anderem Trick or Treat gemacht hat.
2: Hä?
1: Okay. Aber das, das haben sie doch
2: auch schon beim Ende von Kong angekündigt. Da waren ja diese
1: Höhlenzeichen. So genau, genau, Spoiler, genau. Aber. <lacht> War das die post credit scene ja. ja. Ach, die habe ich nicht gesehen. Du hast nicht gesehen? Ja, da bin ich vorausgegangen. Ja, da waren halt
2: so Höhlenzeichnungen von den ganzen anderen Viechern. Ach so. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Godzilla nochmal um die Ecke kommt.
0: Oder zumindest angedeutet wird. Ja, ja.
2: dann... Ähm, ja, ich...
0: Godzilla, abwarten, was passiert. Ne? Ähm, Paul Verhoeven hat sich ein bisschen äh, zu Wort gemeldet. Er hat ein Interview gegeben und hat sich auch darüber geäußert, dass die hm. bisherigen Comeback-Versuche des Arnold Schwarzenegger einfach nicht gut sind oder nicht gut waren oder einfach Arnold nicht von seiner besten Seite zeigen konnten. Mhm. Und äh, viele Fans hätten ihn schon darauf angesprochen, warum er nicht mal irgendwie das macht. Und er hat sich jetzt halt angeboten für The Legend of Conan, der ja immer noch irgendwie im Gespräch ist und rotiert und so. Gab ja da nicht
1: noch? es da nicht gerade da gab es vor einiger
0: Zeit, hatten wir da schon mal irgendwie so ein Thema. Da hatte sich auch, glaube ich, jemand Bekanntes angeboten. Aber das ist mir jetzt nicht
1: mehr, ich glaube, was, dieser Russell Melk? Curry? Aber Warte mal, einen Conan -Remake gab's doch schon, mm -hmm. ein Conan Remake gab es doch schon, oder? Ein Conan Remake gab es schon? Jahren, Ja, mit
0: Jason Momoa und ah, ja, halt genau. von Markus Nispel.
3: Ah, ja. Mhm.
0: ja und dass der Mann nicht der beste Mann für irgendwelche ist. Markus Nispel nochmal? Der hat unter anderem auch damals das Texas Chainsaw Ding neu gemacht. Ist das ein Deutscher? Deutsch ja. äh, Deutsche? Deutscher, ja. Deutsche Werbefilme. Äh, Pathfinder hat er auch gemacht äh, und so weiter, was auch ein Remake war. Mhm. Ja. Und ja, Wer bietet sich quasi an, um Legend of Conan irgendwie noch mal mit seinem alten Freund Arnie zu inszenieren und Arnold zu
1: einem Comeback zu verhelfen, das ihm wohl würdig was, ist. Was für ein Comeback will er denn? Will er wieder als Actionheld dastehen? Ich meine, das ist ein alter Mann, Dann muss man doch irgendwie mal ehrlich sein. Ja, aber vielleicht
2: verdient der ja auch irgendwie mal einen guten Film. Die ja. war ja, aber gerade bei Cohn, wo er mit nacktem Oberkörper mehr oder weniger, also gerade Cohn ist ja so schon noch. Die athletischste Variante von schwarzen Eggern. Ja, aber also so einen
0: alten Konen? Ich meine, wenn er halt
1: wirklich dieser alte König ist. Der sich ja, der, der sitzt dann nur
2: im Thron und delegiert oder was? Weiß ich nicht. Weiß Das okay. will man ja auch nicht sehen. Also wie sind
1: die, mal ehrlich, wie sind denn die Kronenfilme? Ich erinnere mich überhaupt nicht an die.
2: Also den ersten okay? finde ich geil. Ja. Den zweiten, der zweite ist halt ultra trash. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wo der Unterschied ist. Wo sind die rote Zora dabei? Red Sonja Red, ist das Red Sonja, das ist ja, Die ist auch im zweiten dabei, glaube ich, oder? Nee.
0: Red Sonja ist im Red Sonja.
2: Aber die kommt doch kommt die nicht auch schon vor in dem anderen? Und hat dann einen Spin-Off gekriegt? So, ich nee, umgekehrt. Ist es bei Red Sonja kommt Conan vor. Auch nicht. Doch, <lacht> Ich dachte, das gehört zusammen. Der hat einen anderen Namen. Also das ist nicht Conan. Aber wir haben noch zusammen irgendwas.
0: Also Arnold Schwarzenegger spielt in Red Sonja mit. Keine Frage. Das war Brigitte, Brigitte, Brigitte Nielsen, natürlich, die äh, Red Sonja gespielt hat. Und Arnold Schwarzenegger spricht da wie, wie heißt der Typ? A Arthur, Avatar keine Ahnung, was weiß das ich. Okay. Und der spielt aber eine andere Figur da drin. Ja. Okay. Und aus der Liebesbeziehung wird ja nichts. Obwohl Spoiler. er ja der Mann ist, der sie besiegen kann. Mhm. Ja. Und Conan 2 geht darum, dass er quasi so ein Horn finden muss, dass irgendeine so Gottheit <lacht> eingepflanzt wird. Mhm. Die dann, und dafür muss dann so eine Jungfrau geopfert werden. Und im ersten Teil, das ist quasi die,
2: der, die Entstehungsgeschichte von Conan. Aber ich meine, taugen die was? Kann man sich
0: das heute noch angucken? Also, der erste, den kann man sich angucken. Der erste den habe ich Fall. auch
2: als Kind gesehen. Da war ich zu früh und war so geschockt von der Szene am Anfang, wo die echt hart ist, wo er mit seinen Eltern da steht, und dann kommt James Earl Jones und er, man sieht nur so die, ich glaube die Kamera ist auf Höhe von dem Kind, ja, von, dem kind, von ja. kind Conan und dann fällt einfach so der Kopf von seinem Vater oder von seiner Mutter, von der, Vater, Mutter. fällt Mutter. beiden, ja. also die werden quasi geköpft neben ihm und die Köpfe seiner Eltern Aha. fallen so runter und ich habe das, weiß ich nicht wie alt ich da war, als ich den gesehen habe, bestimmt unter zehn, und es war voll geschockt
1: so. Okay. Der erste,
0: der erste, also auch so musikalisch und so, echt, den finde ich immer noch cool. Jomilius also schön breite Bilder und alles. Also der erste, den finde ich echt immer noch okay. Olaf, Gut, Olaf, dann, was Olaf, haben wir noch?
1: Der Conan.
0: Ah ja. Ja, äh, ist jetzt so ein, so ein, so ein äh, Wunschdenken vielleicht, beziehungsweise auch so eine. Wir hätten gerne Nachricht. In, in, in die News gekommen oder in die, auf die Filmseiten gekommen, dass Warner gerne Matthew Vaughan, den Regisseur von Kingsman und X-Men First Class mhm. Kick -Ass, und Kick-Ass, Kick -Ass, also. dass sie den gerne hätten für die Fortsetzung von Man of Steel. Denn obwohl Batman vs. Superman ist eine Fortsetzung von Man of Steel noch nicht vom Tisch, sie würden gerne Man of Steel 2 machen. Mhm. Und dafür ist Matthew Vaughan ein ganz heißer Kandidat. Ja, dann wird es auf jeden Fall bunter und was Ich gerade sagen, das geht dann ja aber in eine andere Richtung. Ne? Mhm. weil. Ja. Auf der anderen Seite wird es doch auch mal Zeit, dass nicht nur unbedingt alles aussieht wie Zack Snyder, oder?
2: Ja, absolut. Ja, das ist ich ja auch eher so dieser Nolan-Look, den Zack Snyder sich ja auch dann so angenommen hat. Obwohl der
0: noch ein bisschen... Ich finde, der
2: ist noch stilisierter
0: von, ja. von, von Snyder. Also Nolan finde ich immer noch so ein bisschen nüchterner. und, und, und bei, ihm
1: bei Nolan hat man manchmal das Gefühl, oder gerade bei, bei der, der Dark Knight-Trilogie hat man das Gefühl, man ist wirklich auf einer normalen Straße ja. und guckt sich da um. Und bei auf äh, dem normalen Straße. Genau, genau. Und bei Six Snyder hast du immer das Gefühl, dass alles gepainted, ne? ja. alles gebastelt. Und gleichzeitig hat Henry Cavill, äh, der Darsteller von Superman,
0: ein Bild irgendwie bei Instagram gepostet, wo er am Trainieren ist. So, da hängt er irgendwie, an irgendwie, was weiß ich mach, Klimmzüge oder so. Der hatte irgendwie eine Knieverletzung und war so ein bisschen außer Form geraten und ist jetzt gerade wieder dabei, sich wieder in Form zu bringen. Und ja. hat halt irgendwie ge geschrieben halt so, dass er jetzt halt äh, gerade dabei ist, es wieder aufzubauen und so weiter und es sich eigentlich ganz cool fühlt und so ähm, und dann schreibt am Ende Nothing funny to post here, it's deadly serious because I've got to make sure that I'm bigger than Green Lantern mhm. Wait,
2: what? Aha, okay. Das ist der O-Ton Das heißt, I'm bigger than Green Lantern?
0: Genau, er möchte natürlich besser und durchtrainierter sein als Green Lantern okay. Das heißt, er ist wieder dabei das ist jetzt die Frage. Ist das jetzt ein Teaser? Ist das jetzt irgendwie ein Verplapperer? Aber ich meine, er hat auf Instagram geschrieben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht irgendwie abgesprochen ist und, und kalkuliert ist. Ja. Um gewisse, aber Green Lantern
2: äh, ist doch auch ein Held, kein Villain, oder? Ja, aber vielleicht müssen die beiden ja
0: auch erstmal klarkommen und herausfinden, dass sie auf der gleichen Seite stehen.
2: Green Lantern ist der mit dem Ring, der noch ja. Ryan Reynolds gespielt hat. Ne? Genau,
0: genau. Und der Laterne, bei der er den Ring
2: aufladen muss. <lacht> per USB. <lacht> <lacht> per USB. Ja,
0: okay. Ja. Und jetzt gibt's halt schon die ersten Spekulationen, wie es sein könnte, ob Man of Steel 2 jetzt wirklich ins All geht, um dann auf die Green Lantern Corps zu, zu treffen, weil was ja auch irgendwie bekannt ist, dass man schon länger wieder über die Green Lantern Corps oder über einen Film zu den Green Lantern Corps, also dieser ganzen Armee von grünen Leuchten quasi nachdenkt und das realisieren möchte und das auch nicht vom Tisch ist, wäre halt
2: auch DC. Ja, Green Lantern ist auch so ein schwieriger Superheld, echig ja alles. Der kann halt mit seinem, das hat man ja auch in dem Film gesehen, der kann halt in. Hat er halt eine Autobahn kreiert, wo dann die Autos... Ich
1: denke auch immer genau bisschen, daran, diese Autobahnszene. Das ist also, so ein bisschen... Das so
2: uncool. Was heißt Autobahn?
0: Das war ja so eine Hot Wheels-Bahn. Ja, ja, irgendwie sowas. So eine <lacht> Carrera-Bahn. Ja, ja, genau. Aber es ist alles
2: so over the top, wo man sich fragt, also wenn du das alles machen kannst, wie willst also wie soll, der, der kannst du ja nur entschärfen, indem du ihm den Ring wegnimmst. Und wenn ihm den Ring wegnimmst, hast du aber gar nichts mehr. Ich glaube, der Ring ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist wirklich die Laterne, mit der er seinen Ring auflädt. Der Ring ist ja nur quasi... Ja, okay, aber wenn du dann von mir aus nimm die Laterne... Ja, weg, nimm die Laterne weg, ja. Dann kannst du auch einen langsamen Flash machen. Dann kannst du ja dann irgendwie... Ich weiß nicht. Aber vielleicht finden sie einen Weg. Vielleicht wird das ja alles super geil.
0: Ja. So, sind wir gespannt. Auf jeden Fall äh, ist Army Hammer noch als äh, Green Lantern im Gespräch. So. Oh, der braucht jetzt mal oh, endlich mal gut Die haben noch schon zusammengespielt ja. in. in uh, Uncle. Ja, genau. genau. Fand
1: ich waren zwei würdige Gegner. ja mhm. Und ich finde es immer schade für Army Hammer. Ich mag den eigentlich ganz gern. Ich, der hat so ein bisschen Pech mit seiner Rollenwahl in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl. Ja, oh, gut,
0: nach, nach äh, Long Ranger. Ne? Das war so, glaube ich, Long Ranger ja. hätte er nicht machen sollen. Ja, weil ja. Ich glaube, das hat ihm
2: so ein bisschen das Genick gebrochen. Oder was heißt das Genick gebrochen? Aber das hat mal, mal, den habe ich schon neulich auch noch in irgendwas gesehen. Hammer, Der war doch in euch in sogar einem sehr erfolgreichen Film mit dabei.
1: Ich habe mal das Gefühl, der hat nur das... Trash. Social Network nochmal geguckt?
2: Nee, schon lange nicht mehr. Den also will ich mal wieder gucken. Den nee. kann man immer gucken. Jujo. Aber der hat in irgendwas aktuell. Also der spielt jetzt gerade in dem Free Fire mit. Nee, den meine ich nicht. Zu dem wir wahrscheinlich auch ein Fanscreen machen können.
0: <lacht> Huge! Ähm,
1: no ja, Nocturnal aber, Animals. Nocturnal oder?
0: Animals, genau. Ja, stimmt, der war ja der Mann von ihr, genau. Ja, stimmt. Aber da hat er auch nur eine relativ kleine Rolle gehabt. Ja, auch. gut, aber. Aber oh, da fand ich ihn äh, perfekt als äh, gelackten Fremdgeher. So. Also, das war schon äh, ziemlich cool. Gut, und wo wir jetzt auch schon bei David Fincher mal kurz angerissen haben. Es soll eine Fortsetzung, und das ist jetzt echt ein bisschen tricky, ne? <lacht> Fortsetzung des, des Remakes. Äh, des Remakes, genau. Der Verfilmung. Der Verfilmung, aber das Problem ist ja, also dieser Steak ja der die hier Verdammnis, Verblendung, Vergebung, mhm. was ist ich, der diese Millennium-Trilogie, wie Trilogie, diese Trilogie äh, geschrieben hat, ähm, der hatte eigentlich den ursprünglichen Plan, noch viel mehr Bücher zu schreiben über die mhm. Spitzerlande, über die ganze Geschichte. so. Also, es sollten mal, glaube ich, 20 sein oder so. Ja, also, er hat da wirklich ein richtig großes äh, Ding am Plan gehabt und ähm, ist dann ja halt gestorben. Und dann gab es aber irgendwie vor einiger Zeit noch einen vierten Roman, der schon von ihm angefangen worden ist, den dann ein Journalist zu Ende geführt hat. Oh, das klingt schon mal sehr gut. Der da heißt äh, Verschwörung. Mhm. Genau. Den hat ein ähm, Journalist zu Ende geschrieben, aufgrund halt der, der Vorlagen von, von Steve Larsen und so Transkripte und irgendwie zwei, keine Ahnung, Abhandlungen oder sonst irgendwas und hat diesen Roman vollendet. Und dieser Film soll jetzt quasi verfilmt werden, also dieses Buch, dieses Verschwörung soll jetzt verfilmt werden, wenn ich das richtig verstanden habe, als zweiter Teil mhm. von dem David Fincher Verblenden. Aber mit anderen Darstellern. Aber mit komplett anderen Darstellern. <lacht> Ah, yeah, yeah, yeah. Ja, also schwieriger kann man es halt echt nicht machen. So, ja? David Fincher ist nach wie vor als Produzent irgendwie beteiligt. Rooney Mara hat auch gesagt, sie würde gerne noch mal die, die Lisbeth Zalanda spielen. Mhm. Aber jetzt gibt es unter anderem irgendwie war dann Alicia Vikander wurde angefragt, die hat aber schon abgesagt. Und jetzt reden sie wohl über Scarlett Johansson und Natalie Portman. <lacht>
1: Komm, Leute, das ist nicht ernsthaft. Finde ich jetzt nicht. auch
0: irgendwie so ein bisschen ähm, ja so auf Nummer sicher gehen, wo es vielleicht gar nicht notwendig ist. Ja. So. Obwohl es ist halt eine neue Geschichte. Die kennen die Leute noch nicht unbedingt. Ja, die haben noch keine Filmvorlage dafür so und äh, da kann ich natürlich wieder verstehen, dass man ein bekanntes Gesicht
1: da reinballern möchte. Aber interessant nur, dass sie die, die beiden an ursprünglichen Fortsetzungen nicht ne äh, nehmen sie gut. nicht den Angriff. Sind, habt ihr die mal gesehen? Ja. Die sind, die sind, ich finde die richtig katastrophal schlecht. Ich finde den ersten mega also ich finde ihn richtig richtig toll und war dann richtig heiß auf diese zwei Fortsetzungen aber die bewegen sich auf so TV Spielfilm Niveau Ja gut das sind ja auch alles TV -Filmen. Ja, das siehst du, aber der erste der ist halt der sieht dann halt aus wie ein Hollywood Film. Ich kann die gar nicht mehr auseinanderhalten. Und der zweite drin sind so trashig, da passieren so absurde Sachen und das ist so schlecht erzählt und mit so Bruder, der keine Gefühle hat. Sind da nicht auch noch so Zwillinge, die irgendwie Killer sind oder irgend sowas? Irgendwas ist auf dem Bauernhof. Bauernhof, ja, ja. Genau. ich weiß ja also halt noch, das das fällt da fällt ja nicht mit dem Out, doch da fällt doch die, er sitzt vorne, das Zwillinge sitzen hinten, dann stürzt das Auto von der, von der Klippe und er überlebt, weil er halt irgendwie auf den beiden Zwillingen landet. Also ganz absurde Sachen passieren da. Das okay. ist glaube ich im zweiten Teil. Okay. Und da war ich schwer enttäuscht, aber es ist interessant, dass, dass die jetzt scheinbar die Hollywood-Verantwortlichen auch sagen, nee, das, die Geschichten sind uns zu so doof, nehmen wir doch den vierten Teil, außerdem kennt den noch niemand.
0: Naja, vor allem nehmen sie halt auch, und das ist ja glaube ich auch die Schwierigkeit für Hollywood, den ersten Teil, den kannst du ja noch ein bisschen losgelöst machen. Ne? Mhm, also ja. der ist ja so eine einzelne Geschichte irgendwo in der ja, schwedischen Provinz. Ich habe nie verstanden, warum sie es in Schweden machen. Das da ist ein schwedischer Film, oder nicht? Ja, aber... Ja, ist, ja, das heißt ist jetzt egal. Das David, David Fincher der David Fincher ach so, oder so. Ja, Das habe ich nicht verstanden, warum ja, die den auch nochmal da in, die, in, in nach Schweden verfrachten. Im zweiten Teil nimmt es ja viel größere politische... Ausmaße an und dann halt aber auch wirklich auf die Politik Schwedens, beziehungsweise auf die politische Vergangenheit Schwedens bezogen. So. Da kann ich dann verstehen, dass Hollywood sagt, okay, hier sind, treten wir, äh, dringen wir in Dimensionen vor, die können wir halt nicht aufs amerikanische Publikum irgendwie anbringen. Mhm. Ja, aber es ist trotzdem merkwürdig und ich fände es auch unglücklich, wenn man wirklich komplett den ganzen Cast austauscht. Aber gut, wer weiß, vielleicht ist der Film ja ganz geil, beziehungsweise der Roman und Fede Alvarez, der jetzt Don't Brief. Und äh, Tanz der Teufel, dem Remake, dem Evil Dead Remake quasi. Der macht den hier, Teil? Der ist irgendwie angedacht als äh, Regisseur. Aha. Für, so. für die für Verschwörung, also für, den, für die Fortsetzung Nein. des David Fincher Verblendung. Hm, hm. Ja. ja gut. So, puh. Keine Star Wars News. Keine Star Wars News. Es sei denn, du hättest eine. Nee, ich hab. Nee, das letzte,
2: was haben wir schon besprochen, das Gruppenfoto. Genau. Und Gruppenfoto. halt noch das, das Oma oh Little quasi. jetzt. Doch, es ist geleakt worden, angeblich, was die ersten paar Minuten von. Oder die ersten Sätze von Luke Skywalker sind. Aber
1: haben Sie das nicht auch die Jahre davor auch schon gemacht, so was der erste Satz oder das erste Wort ist oder irgendwie Ja, zumindest
0: von dem, von dem, von dem Scroll, ne? ja. Also Scroll. angeblich ist das erste, was Luke Skywalker sagt, who are you? Mhm. Gut, dann setzt der Film wohl nahtlos äh, an der Klippe an, oder? Völlig uninteressant. Hatten ja. wir auch so noch nicht. So Hatten wir so noch nicht, ne? Einen ja. direkten Anschluss? Ja.
3: Also, ja, was haben Sie denn
0: da mit dem Crawl dazwischen? Also, was soll, der dann, was soll der Crawl erzählen? Gute Frage.
2: Ja, gut, das ist jetzt reine Spekula Spekulation, wer weiß. Also ja. Aber ich fände es auch komisch,
1: wenn jetzt. Na, man weiß. Jetzt, also wann kommt der im Dezember wieder?
2: Ja, dieses Jahr. Schon
1: wieder. Also auch schon wieder nur also acht Monate. Ja, jetzt so. müssen wir aber langsam aber anfangen mit der, mit der Promo, oder? Stimmt. Ah, nee, kann man nicht davon ausgehen, dass sie wieder bei diesem Star Wars Convention-Kram dann den Trailer zeigen, so wie das Jahr davor? Ja, wann kommt der S218? Nee, also Jahr, jedes Jahr ein Film. Jedes Jahr ein Film. Wir hatten letztes Jahr Rogue One, müssen ja. dieses Jahr auf jeden okay. Fall Dings kommen. Ja. So, mal, warum steht denn eigentlich Thank You Daniel auf dem Moonlight-Poster? Weil ja. das äh, der Regisseur geschrieben hat. Warum dann, dankt er dir denn? Weil wir ein sehr schönes Interview hatten. Ja, ja. Ich habe das gesehen, das wurde im ZDF ausgestrahlt bei der Steven-Show, ne? Unter anderem, ja. Ja, habe ich hab ich gesehen, fand ich gut.
0: Und äh, nochmal hier, wie gesagt, deine Inspiration mit dem Drehbuch, die Frage, fand der richtig gut. Mhm. Fand er richtig gut. Also, und der, wirklich ganz bescheidener Mann. Also, ähm, ja, super sympathischer Typ auf jeden Fall.
2: Ja. Ich bin mal gespannt, was der als nächstes macht. Oh so. ja, der kann ich sich
0: auch. jetzt bestimmt gut was aussuchen. Ich hoffe es, dass der jetzt irgendwie, aber auch dann nicht irgendwie jetzt gleich schon wieder abdriften oder irgendwie in irgendeine riesengroße Blockbuster-Produktion also anbieten, anbieten werden sie ihm das, natürlich. Ja, weil er ist jetzt der Hotshit Shit oh, aktuell. Okay, ne? ja. Black Panther 3 oder so. Ja. Ja, <lacht> ja, aber das kann passieren. Das kann passieren, kann passieren ja. So, und dann auf Anraten oder beziehungsweise Anregung von Eddie wollen wir mal wieder etwas oh. zurückholen, ähm, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Und ich möchte dem Ganzen ein bisschen einen, eine neue, einen neuen Namen geben, den ich mir überlegt habe. Ein super Name. Ja. Wir nennen sie, wir haben jetzt noch keinen Titel dafür, aber ich sage jetzt einfach mal unverblümt, Ghosts in the Shelf. Gibt's dafür einen... Da gibt es noch keine. Ahnung. Also, <lacht> ich warte jetzt gerade auf. Ding, ding, ding. Da ja, ja. So, ähm, ja, denn Eddie hat gesagt, warum machen wir eigentlich, und da hat er auch recht. Warum nehmen wir nicht einfach noch mal irgendwie so ein bisschen äh, die ganzen Sachen, die bei uns im DVD-Regal da vor sich hinschimmeln mhm. und stellen davon mal so ein paar Filme vor, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel hat oder die man halt irgendwie schon lange nicht mehr gesehen hat und auch mal gerne
2: wieder erwähnen möchte, wie gut man sie findet? Ja, wir sind halt immer verflucht dazu, die neuesten mhm. Sachen zu besprechen. Und äh, da wir aber so Filmliebhaber sind und äh, jeder von uns, wie man auf unseren Letterbox-Seiten ja auch sehen kann, ähm, immer auch gerne wieder mal alte Sachen nachholt oder so, und die besprechen wir aber irgendwie nie. Und ja. Ähm, ja, und deswegen. Ich will es gar nicht so jetzt als wieder so eine Druck. Das, das soll nicht mit Druck passieren, so, dass man das Gefühl, so wie die Hausaufgabe, ah, ich schaff's wieder nicht oder so, sondern einfach nur mal. Äh, ich laufe so oft an meinem DVD-Regal vorbei, weil es in meiner Wohnung steht, und <lacht> da sehe ich so oft Filme, wo ich sag so, ah, fuck, da hätte ich mal wieder Bock drauf oder den kennt vielleicht noch nicht jeder oder so. Ähm, und Was hast du dann ausgesucht? Diese? Genau, ich habe ähm, einen meiner Lieblingsfilme rausgesucht. Äh, lustigerweise mit Johnny Depp. Ähm, ist es vielleicht der letzte gute Johnny Depp-Film, man weiß es nicht, aber ähm, es ist äh, ein Film von Mike Newell, der äh, zum Beispiel auch gemacht hat, ähm, keine Ahnung, ich gucke gerade, nichts davon sagt mir. Was Vier Hochzeiten und ein Todesfall, kennt man vielleicht und Dance with a Stranger, was immer das ist. Sagt mir nichts. Mehr auch nicht. Ähm, ja, also so viel krasse Sachen hat er gar nicht gemacht, wie es aussieht. Mona Lisas Lächeln. Ach, Harry Potter-Film hat er gemacht. Harry Potter und der Feuerkelch. Und Prince of Persia. Oh, er hat nur Scheiße gemacht. Mhm. Aber er hat auch einen guten Film gemacht. Und zwar 1997 hat er Donny Brasco gemacht. Witzig, hab ich hab gerade wieder angefangen zu gucken. Al Pacino, der ja äh, mein Lieblingsschauspieler ist.
1: Und ähm, Johnny Depp. Wie heißt er noch? Wie heißt er in dem Film noch? <lacht> Weil der hat so einen lustigen Namen. Donnie ah. Bresco? Ja, nee, nee, nee. Wie <lacht> heißt, <die> heißt Pacino?
2: <lacht> ähm, Pacino heißt... Ganz das ist so ein Losernamen.
1: Also ich mein, der, der Name ja ja schon Programm ist... Lefty. Lefty. <lacht> ja, genau, genau. Michael der Madsen
2: fiese... spielt noch mit. Ähm, und Anne Hash. Oder Anne Heshy. Mhm. Und ähm, na, die Story ist eigentlich eine relativ bekannte äh, Story, die es auch schon tausendfach ist auch anders Story, gibt. Ne? Ist eine wahre basiert ja. auch auf einer wahren ja. Geschichte. Im Prinzip ist es wie Infernal Affairs auch. Ein bisschen ähm, Donny Brasco, gespielt von Johnny Depp, ist ein Undercover-Cop, der eben da in die in diese, äh, ins organisierte Verbrechen und in die Clique von ähm, Al Pacino ähm, infiltriert und über Jahre hinweg sich dort quasi hocharbeitet. In die Ränge und ähm, da halt inkognito selber zum Gangster wird und ähm, das auch richtig gut macht und gleichzeitig in Al Pacino so eine Art Vaterfigur findet und Mentor und die beiden halt immer mehr zusammenwachsen. Äh, Ist auch so ein bisschen wie, fällt mir gerade auf, so Reservoir Dogs ähnlich auch. Mhm. Ähm, das Verhältnis
0: zwischen Harvey Keitel und Tim Roth, oder? Ja, genau. Ja,
2: und ähm, ja, am Ende. Äh, geht es natürlich dann auch darum, wenn es dann darum geht, den, die Leute zu verraten, mit denen man aber im Prinzip die letzten Jahre alles gemacht hat und äh, auch sein und halt El Pacino, der halt so ein Antiheld ist, der natürlich einerseits ein, ein Gangster-Typ ist, aber halt auch eigentlich viel zu cool ist, um ihn zu verraten und ähm, Aber auch so eine gewisse erbärmliche
0: Figur.
1: Er ist der Loser. Total. Er ist der Loser. Total, halt auch,
2: er er hat es Er wohnt sogar noch bei seiner Mutter oder irgendwie oder hat er oder bei einer Pflegerin. Er sitzt zu Hause, die macht ihm in sein Essen, sitzt da immer irgendwie in Pyjamas, guckt und Bademantel, Tiersendungen. guckt Tiersendungen <lacht> und, und
1: äh, ist halt voll der Lappen. Und er hat es nicht geschafft, aufzusteigen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja. was, was, an ihm nagt. Ne? Und das ist auch das Interessante, dieser Blickpunkt, weil man hat vorher ganz viele Gangsterfilme natürlich schon gesehen Diesmal ist man halt nicht in den oberen Rängen beim mhm. Chef und dann seinem Handlanger. Sondern meist bei uns, bei den Fußsoldaten. Und man kriegt so mit, wie die aufgeregt sind, wenn der Chef dann mal kommt und wer darf ihm das erste Mal die Hand drücken und wer ist wichtig und so weiter. Und wie gesagt, Pacino ja, hat es nicht dieses geschafft.
0: Dieses kleine Einschleimen. Ne? Ja, ja, genau, also diese, genau. diese, jede jede Mini-Möglichkeit genutzt, um irgendwie einen guten Eindruck hinter, zu hinterlassen, ja. um dann irgendwie vielleicht mal irgendwann einen wichtigen Auftrag zu bekommen, als nur ey, hau dem aufs Maul, mach yeah, mal 50 genau. Dollar zurück. So. Ja. Ja.
2: Also es ist, ein, es ist äh, ein, auch eine gute Charakterstudie, es sind äh es ist ein spannender Film. Es ist ein emotionaler Film. Es ist ein gutes Drama. Es ist eine tolle schauspielerische Leistung sowohl von Johnny Depp, der wirklich auch diesen Struggle super rüberbringt zwischen. Er hat auch eine Familie. Ich glaube, er hat sogar ein Kind und irgendwie. Man sieht und, die nie, ne? Und, und, ja, man sieht die glaube ich doch. Nee, ich meine, er sieht sie kaum. Ja, Er gut. sieht sie nie genau. Und seine Frau, die äh, ihm Vorwürfe macht und sagt, sie erkennt ihn nicht mehr wieder. Und ist er jetzt? Ist er eigentlich noch undercover Cop mhm. oder ist er eigentlich schon Gangster? Und... Ähm, ja, diese Verbindung zwischen den beiden und Al Pacino natürlich in einer super Rolle, ähm, wirklich auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere, so sage ich mal, wo kann man das sagen? War vielleicht sogar schon...
1: Ja, da, da ging es schon, schon, schon langsam schon runter. runter, runter fast,
2: ne? Ne? Wobei er ist für mich immer noch auf dem Höhe. Er hat echt, meiner Meinung nach, Al Pacino, ja. im Gegensatz zu, zu De Niro, fast keine schlechten Filme gemacht. Check and chill. Okay. Ich wusste Daniel in dem Moment wo ich sage <lacht> darfst du Daniel du, nicht fragen ja, du wieder dabei aber das Jake and Jill ist halt auch kein Al Pacino Film das ist halt wirklich so da hat er mal noch mal ein bisschen Kohle kassiert für eine Nebenrolle aber nicht, auch nicht in der Masse wie Robert De Niro sich für, für seichte Sachen hergibt ich finde er macht immer noch gute Sachen ähm, aber er hat schon auch man muss leider sagen, er hat auch schon, das ist jetzt nicht, nicht vergleichbar mit
0: Adam Sandler film mit den aktuellen, aber er hat halt schon auch eine ganze Zeit lang wirklich sich nur mit irgendwie to dvd produktionen so ein Bis bisschen... Was denn? Hat er? Naja, zum, also okay, der war auch im Kino, aber zum Beispiel gab es ja noch diesen 15 Minutes, den hat ja auch keiner wahrgenommen. Das mit, ist der mit Robert De Niro Mit Robert De
2: Niro. Auch. Mit 50 Cent auch. Genau. Ähm, aber der hieß den nicht anders, der hieß nicht 15 Minutes, du verwechselst glaube ich was. Dann hat er
0: diesen dann hat er diesen äh, Simone gemacht, mit dieser künstlichen Intelligenz. Mm -hmm. ja, hab ich ja. Nie gesehen. ja, aber halt, weißt du, der hat schon einige Filme gemacht, die halt irgendwie unterm Radar liefen, mm -hmm. die halt einfach so, genauso wie der, wie der ähm, den Brief von dem Rockstar, wie hieß der? Den fand ich aber ganz gut. Der ja, war, aber der läuft der äh, der halt wirklich Namen. unter Ferner liefen. Der hieß, äh, das war sein Name. Collins,
1: oder? Irgendwas? Henry, nee, Devin Collins. Ja, ja, ich weiß, ich guck mal gerade, warte. Donny Collins oder so? Danny Collins. Danny Collins. Danny Collins. Danny Collins. Fand ich ganz gut. Aber das stimmt, das ist gut. auch, aber es ist trotzdem natürlich kein Überfilm in dem Sinne, was ja. man aber ich finde auch, was ist denn Dali and I?
0: Da Mangelhorn zum Beispiel waren auch wieder Mangel so Sachen. Horn, The
1: Humbling.
0: Stand-Up Guys ging auch unter. War aber kein schlechter Film. Nein, aber ich sag nur, das sind halt so Sachen. Ich
2: sag ja nicht, dass er mega erfolgreiche Filme gedreht hat. Ich sag nur, er hat eigentlich immer Filme gedreht, wo er auch schauspielerisch, meiner Meinung nach, Größtenteils gute, also jetzt nicht sowas wie Dirty Grandpa oder irgendwie ja. sowas. Ich habe übrigens,
0: ich habe was durcheinander gemacht. Sein Film hieß 88 Minutes. Genau. Und er hat mit, aber mit ähm, Pacino, äh, mit, mit De Niro, hat er nochmal diesen kurzen Prozess Righteous Kill gemacht. Den, das ist der mit 50 Cent. Genau. Und der war halt auch der B war auch nicht Film war aber auch
2: da waren die beiden nicht die Schwachstellen nee, nee, also dann dann der Film. ja der, das Drehbuch oder was auch immer ähm, ist ja. ja auch egal ich, ich, ich bin äh, er hat so viel gute Filme abgeliefert und und so viel
1: man Sachen. guckt ihn auch immer gerne an man ja. guckt, schaut ihm gerne zu egal ja. in welcher Rolle so bei den Nero tut es einem immer so ein bisschen leid und es tut fast ein bisschen weh weil man den Nero 30 Jahre als den coolen Macker halt in Rollen gesehen hat die er wirklich gut ausgefüllt hat und dann sieht man ihn plötzlich als irgendwie schrumpeligen Opa so ja. So, das ist ein bisschen schmerzhaft. Ja, Aber ich wisst ihr, was, was mir, bei dem Film auch noch zu einfällt? Mich wundert ehrlich gesagt, dass der für 97 ist. Ich dachte, der wäre älter. Der hat damals auf unsere Gang in Lübeck einen wahnsinnigen Einfluss gehabt, weil wir haben uns danach nur noch so gekleidet. So 70's ja. ja. Die Wir haben uns so Lederjacken, Lederjacken gekauft <lacht> <lacht> und, und diese Mäntel und äh, <lacht> liefen alle
2: nur noch so rum. Könnte auch ein äh, hier Mecklemore-Video sein. Ja. Ja. Was ist der? Was würdest du sagen? Was ist
0: der Schlüsselmoment in Donnie Brasco? Was ist die Szene, die man aus Donnie Brasco auf jeden Fall kennen sollte und die man auf jeden Fall kennen sollte, die man irgendwie, keine Ahnung, in einem Partygespräch irgendwie anbringen kann, um zu sagen, das ist auf jeden Fall der Moment, <lacht> Party Talk -info. mit dem man Donny Preston. Hast du mich jetzt auf den
2: falschen Fuß erwähnt, ich habe ihn jetzt tatsächlich auch seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht so vorbereitet. Ich, ich, ich würde ihn gerne mal wieder gucken. Ich hab, das ist, und ich habe ja so ein schlechtes Filmgedächtnis leider. Ich bin ja nicht so wie du oder Wolf oder so, wo ich noch irgendwie äh, jedes Zitat und jede Szene, ich vergesse leider auch sehr viel. Ich kann immer mich nur an Oft an Stimmungen erinnern oder an, ich kann abspeichern, wie ich was gefunden habe, aber ich kann nicht mehr immer szenisch alles einzeln belegen. Ich weiß, dass ich es herzzerreißend fand, den Moment, als ähm, Al Pacino rausfindet, mhm. dass äh, Donny Brasco, weil er, ich weiß noch, es war irgendwie so, dass er halt auf jeden Fall sagt, er ist es nicht, damit, ich garantiere, er ist, es, weil er so überzeugt ist, dass Johnny Depp halt. Äh, wie sein Sohn ist im Prinzip. Er hat ja, wie gesagt, nichts im Leben und nimmt, für ihn ist ja Johnny Depp so ein bisschen sein, sein Lebenselixier. Und dann rauszufinden, dass, dass dieser Loser, also dass er als Loser auch noch aufs völlig falsche Pferd gesetzt hat und sozusagen Schon wieder. alles, an das er geglaubt hat, eigentlich äh, kaputt ist. Das war, ist so ein Moment, der, der wirklich herzzerreißend ist und wo man auch merkt, dass Johnny Depp so zerrissen ist zwischen meiner Duty und und, mein, meiner und meiner Freundschaft, mhm. aber ich kann jetzt nicht genau mehr sagen. Vielleicht weißt du noch oder nee, ich, weiß, ich weiß nicht mehr. Also ich habe eine Szene, dran die habe ich aber auch Fugazi, nur zu Fugazi. Ich habe eine Szene im Kopf
0: immer noch, die aufgrund auch, ich weiß nicht, ich glaube von einem deutschen Hip Hop Track. Ähm, das ist die Szene, wo er sagt, ich habe mich vor die ganze Bande doch. gestellt, hm. weißt du, wo er ich sagt, hab ich habe mich für die verbürgt.
1: Hm. Genau. Ah, das und das ist, ich. Äh, Wie heißt die Kapelle denn noch? Ich ist das die Firma? Nee, ja, es ist entweder es ist die Firma oder Fader Gladiator. Nee, der war es nicht. Ich glaube, nee, doch, es ist die Firma... Oh, wie heißt die Platon? Egal, ich hab's auf jeden Fall auch. Ja, ja. Die deutsche Rap-Gruppe, die Firma. Genau, genau, ist, ja.
0: genau. Und das ist halt so, finde ich, mit einer der ausschlaggebendsten Szenen, so wie er halt, sag ich mal, keine Ahnung, hervorheben will, wie gut er eigentlich zu, zu Johnny Depp war. Und Johnny Depp weiß, ey, ja gut, du hast mich da reingebracht, aber das ist mir eigentlich vollkommen scheißegal. So. Ja. Beziehungsweise... Dich interessier, ich interessiere mich nicht dafür. Ja. Mhm. Toll, dass du es gemacht hast, aber ich weiß es, er weiß es nicht in dem gleichen Moment so wertzuschätzen, wie Al Pacino das irgendwie gerne hätte. Mhm. Ja, äh,
2: Gibt es der... auf Netflix, sehe ich gerade. Ja, da ja. habe ich es auch gesehen. Ähm, und übrigens in, in einem Atemzug kann man da auch, ich glaube, der kam kurz davor, kurz danach, man kam Carlitos Way raus?
1: Der war davor.
0: Der war davor? Die Palma. Nee, ich. der war glaube ich danach.
1: ja
2: ja Ich guck mal. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber der ist...
0: Aber Base von 93.
1: 93. Ja. Okay, ja. dann doch. Und mal den mag ich auch richtig gerne. Ja, den mag ich sogar noch ein bisschen mehr. Ja,
2: der, ist sogar, auch, ja. der ist sogar auch noch... Aber ich glaube, den haben wir schon mal besprochen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Haben ich wir bin den?
0: Benny Blanco aus der Bronx. Ich bin <lacht> Benny Blanco aus der
2: Bronx. Ja, ähm... John nee, wie heißt er nicht... Äh, wie heißt John er schon? Legosiamo. Das ist nicht John... Nee, Benny Blanco aus der Bronx ist nicht John Leguizamo. Benny Blanco ist John Leguizamo. Nein. 100 Pro. John Legesiamo ist dieser Typ, dieser Junge. Äh, du meinst, äh, der, der, der heißt anders.
1: Ich schaue. Benny Blanco John, aus der Bronx Bonny, ist. Benny Blanco ist John Le, äh, Legiziamo. Hast du genug geguckt? Ja, gucke ich gerade
0: hier. Und du meinst den dicken, ne? den den, die, den dicken, kleinen. Wie äh, heißt der? Äh, heißt er nicht Jay Hernandez oder so? Warte mal. Nee,
1: auch Sean Penn ist super da drin als, Geil. als Sean Penn als, ist Sean super. Pen als, als zugeguckster Anwalt Louis Guzman der, äh, Louis, Louis, Lu, Louis. Lu,
2: Louis Guzman genau ähm, äh, Sean, Penn, äh, Sean Penns Rolle in Kalidas Way wurde ja glaube ich in GTA ja ja genau das oder so quasi nach. Weiß Ey, und
0: dann musst du dir noch mal echt jetzt demnächst The Palmer angucken ja ich weiß weil, ja, schon weil da sagt er nämlich auch dass äh, Sean Penn mal wieder alle überrascht hat weil keiner ja. wusste dass er mit diesem Mini Pleeder anmarschiert und so ja, also, ja. Und, keiner wusste, was, was, wie John, wie, wie Sean Penn diese Rolle anlegen wird.
2: Und deswegen waren alle irgendwie jetzt ziemlich geflasht von seiner Performance. So, großartiger Film. Also die beiden Pacino-Filme, Kalidos Way, weiß ich nicht, ob es den auch auf Netflix gibt, aber Donny Brasco auf jeden Fall, wer ihn nicht kennt, äh, echt ein Klassiker und ach guck mal, was die Lustiges
1: machen. <lacht> 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 ja, boah, scheiße. So, und nicht? jetzt
0: gehen wir erstmal noch in die Werbung. Das war unser erster Beitrag zu Ghosts in the Shelf und äh, danach melden wir uns wieder mit ein paar Trailern. Ein super Name,
2: Ghost in, Ghost in
0: the Shelf. Kino
1: Plus, ja. euer liebstes Kinomagazin wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: Ich hätte so Lust auf einen weiteren Indiana Jones Film, beziehungsweise ja, Film, jetzt. den filmen wir jetzt. Den filmen jetzt oder was? Ja. <lacht> also ich hätte Lust auf einen weiteren Indiana Jones Film, der schafft oder einen weiteren Film, der schafft die Essenz von Indiana Jones. Den letzten drei Film nochmal einzufangen. Wird
2: ja. nicht passieren. das wird echt nicht. Passieren. Das haben sie uns ja mit dem vierten versprochen. Und haben sie nicht deshalb glaube ich Groß, dann es vollmundig. Haben und sie mit, uns das bei bei Die Hard haben sie es versprochen und oh, nicht ja. gemacht. Und ach, es, gibt es ist einfach vorbei, das Thema. Bei Robocop haben sie es versprochen und nicht gemacht. <lacht> bei, ich glaube, bei allem, was sie heute bei machen... Bei haben
1: sie es auch versprochen.
2: Ja, da haben sie es aber auch ein bisschen gemacht, finde ich.
1: Ja. Ja, aber nicht perfekt.
2: Ja. Was machen denn ein paar andere Filme in
0: nächster Zeit? Liebe Regie, Können wir uns da mal ein bisschen überraschen? Ich habe noch gar keine Ahnung, nachdem wir jetzt die beiden Trailer abgehakt haben. Oh, das Will Smith. Land.
1: Oh! Das, Land is my Land. das ist schon mal eine geile Idee. Das ist der gleiche
2: Typ hier. Ja.
0: Ist das der,
1: der Netflix für. Ah ja, steht this ja. <lacht> War das hier Dings? Nomi Rapaz? Ja, ne? Oh.
2: Sieht so aus. End well. Bright. <lacht> das ist schon geil.
0: Ja, also gucken wird man das denke. Also, also ich werde es auf jeden Fall gucken. Das ist von David Ayer. Ayer. David Ayer. Ayer. Mm. Ayer. Ähm, ne? Ich hoffe, er hatte da ein bisschen mehr mm. Übersicht über Struktur und, keine Ahnung, Verlauf
2: einer Geschichte. Aber... Meinst als in Suicide Squad? Als in Suicide mm. Squad. Ähm, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und, äh, Ey, vor allem habe ich mal Bock, wieder Will Smith in einer, in einer Badass-Rolle ja, zu sehen. Absolut. In einer wirklich... Äh, nicht mit angezogener Handbremse und ich muss auch was machen, was allen gefällt, sondern wirklich mal eine richtige Charaktergeile Rolle, wo du sagst, ey Will Smith, geil. Aber meinst du, ja, aber hat er das jemals schon gemacht?
0: Also, er war doch eigentlich immer mit Hand, angezogener Handbremse unterwegs. Also wo, ich würde fast sagen, Aber er war
2: halt auch immer in irgendwelchen Filmen, er war bei Oldboy im Gespräch, er war bei Tarantino im Gespräch, also ganz viele Leute haben immer irgendwie auch in ihm das Potenzial gesehen, ähm, irgendwie was, was zum, zu machen. Ja, aber er hat immer irgendwie den Rücktritt gemacht. Oder irgendwie
0: ja, die eben. Handbremse. Ich finde eigentlich fast, die, die ambivalenteste Figur, die er jemals gespielt hat, war ja, der Fresh Prince. Nee, <lacht> nur mit Ali. Ja.
2: ja also, mhm. welche kantigere Figur hattest du denn? Also Ja, so ein bisschen I Am Legend vielleicht da ging es doch im Endeffekt nur ums, um die Rettung der Welt. Ne? Ja, aber da war halt schon ein bisschen, oder, oder wie hieß dieser Superheldenfilm wo Hancock? Ja, Hancock. Da war ja. zumindest mal ein bisschen, bisschen. bisschen R-Rateter. Ja. Ja. Und, und dann halt noch hier äh, der ähm, Seven Pounds, oder wie er heißt. Sieben Leben?
1: Ja. Okay. Sieben Gramm? <lacht> ist ja auch egal. Hancock war auch Peter Berg, oder? Ja, war auch Peter Berg. Nixer? Ja, Nixer. Naja, nixer.
0: Nochmal. Noch noch ah, das ist jetzt Brad Pitt, hm?
3: Ich nahm Nature. Doch nicht. And science.
0: Ach, das ist diese Okja.
3: Und ich Guck
0: mal, wer das ist. Das ist von dem Tillers Wind ist das? Genau, von dem snowpiercer der Regisseur. Bong Yon Ho.
1: Das heißt, der Regisseur versteht sich mit ihr scheinbar ganz gut. Zweite Rollen, zweite Mal zusammen. Das ist das Mensch-Tier-Hybride da, das ist das Thema,
0: oder? Ja, ich, also wie so Boy and the dog-Ding, ne? Also.
1: Sieht nicht echt aus. Ja. Ah, bon Young ho okay, ja. hat da auch hat er da auch den The Host gemacht, ne? Oder? Genau. Mhm. Ja. ja, kann man jetzt
0: natürlich nicht so viel zu sagen. Nee, kann man nicht so wirklich klar. so viel sagen, aber, aber ich.. ich Vertraue dem Mann. Also, ich
2: bin. Ja, Snowpiercer, Snowpiercer war jetzt nicht gut. irgendwie mein mein ja, Lieblingsfilm oder so, nee. aber. Von den Augen leider nicht so geil.
0: Aber nichtsdestotrotz, die anderen Filme davor fand ich von ihm cool und auch in Snowpiercer konnte man.
2: Bei Snowpiercer hatte ich das Gefühl, es wäre ein besserer Film gewesen, wenn Steven Seagal die Hauptrolle genommen hätte. <lacht> <lacht> ja, meine Alarmstufe Rot 2 schon so gut geklappt hat. Alter, Alarmstufe Rot 2 ist super. Was? Ernsthaft? Ah, Alarmstufe Rot 2? Alter, der prügelt sich von hinten nach vorne durch den Zug.
1: <lacht> Wie alt war er denn da? zu dem Zeitpunkt war auch, der war auch schon
2: alt oder nicht? Aber aber gut, wir werden uns niemals auf Steven Seagal einigen. <lacht>
1: es gibt gute Steven Seagal Filme. aber Ich, ich habe mehr Zeit drauf als dieser ist. Scheiß Steven Seagal. Welcher ja. ja. Film? Äh, äh, ach, habe ich sogar letztens noch gesehen. Echt? Ja, scheiße. Ich habe mehr drauf als dieser Scheiß Steven. Ist nicht? Ist das nicht? Nenn ich Boysen und der andere? Äh, Man, Man, is Society. Is Man is Society, Society. ne? Ja, ja gut, den ja, habe ja. ich nicht auch. Noch. Ich Komm! Dann, noch mal raus. Hau raus. Ach, oh, Coco. Ja. Neuer Pixar, oder was? Ja. Weiß ich gar nicht, dass es einen gibt. Jetzt, also, wenn man wenn man dem Verlauf glauben würde, würde man sagen, das ist wieder so ein einfacher. Ne? Die, machen, die machen immer einen einfachen Pixar-Film und dann wieder einen anspruchsvollen.
3: Ne? Yeah, and fast enough. I play my guitar. The rest of the world may follow the rules, but I must follow my heart.
2: Don't <laughs> like there's a song in the air and it's playing just for you. Don't oh, so
3: close, you could read Shout and touchy i never knew i could want something so much but it's true never
2: underestimate the power of music no one was going to hand me my future
3: it was up to me to reach for my dream grab it tight and, and make it come it. true All right, who's in there? I'm sorry. What's going on? I'm just streaming. Ja, da gab's
2: doch neulich schon mal einen Film, der so ähnlich war. Auch mit so dieser ähnlichen Sagen, so animiert mit Totenköpfen und Gitarren.
1: <lacht> der Hund. <lacht>
0: Manolo und das Buch des Lebens. Ja, genau. Ey, der erinnert sehr stark an Manolo und das Buch des Lebens. Oder wie der hieß. mir Weil ähm, da geht es halt auch um dieses Totenreich. Ja, in, in der, der mexikanischen Geisterwelt und sowas. Und halt über, ein, ein, was ist er? Er ist auch ein, so ein Mariachi. der quasi, Libre, oder wie heißen die? Der äh, Mariachi, Lucha der halt ähm, in das Reich quasi übergeht, um halt irgendwie was in der, in der Gegenwart oder in der Realität zu retten und zu ändern, ähm, wirkt jetzt doch schon echt krass hm. inspiriert davon. Mhm. So. Ja. Aber das ist
2: ja auch so ein, es gibt auch dieses eine Spiel, äh, wie heißt denn das, wo du auch diesen so ein Metroidvania, kann man runterladen für Playstation und so, wie heißt denn das? Guacamele. Guacamele, Guacamele ja. genau. <lacht> Guacamele. Das Stimmt ist glaub, auch die gleiche äh, ja. Ist Auch das mit das Mexikanern und Geistern. Und Aber ja, es ist interessant, tun, dass und Pixar und in dieser Welt oder
0: in, diesem, in dieser Mythologie, sag ich mal, so viel Potenzial sieht, um dann einen Film draus zu stricken. Ich bin gespannt. Also wirklich.
3: Gut. Ja. Haben okay. wir noch einen?
0: Einen haben wir noch, oder? Kommt jetzt der Artmann-Film. Warte, nicht voran. Du, immer schon. ich frage doch nur.
3: Party <lacht>
1: Das ist Ryan Gosling? Und Rony Mara, oder? Ja. Aber oh, sie sind total... Oh nein. Oh, Terence Malick. Know. Ist das Terence Malick? Die Kamera sagt oh, schreit Terence Malick. Song, Song. Kiss to kiss.
3: Ja, das, miss, das ist yeah, Terence Malick. Malick. Music, ja, ist er. Willst du ein bisschen
1: Geld Talent. Aber oh, das sind schöne Bilder. Help me. Ich habe eine
2: Kondition. Ich kann nicht allein <laughs> sein. Das ist wie King of Cups. Oh,
0: ja, natürlich. Das ist ein typischer Look. Dieser sehr heftig.
2: Das war ja Siggy. Nee, wie heißt er nicht? Siggy. Siggy. Und Erik Lars Paulsen. Lars ist Erik
3: Paulsen. <lacht> <lacht>
1: Ja, die wollen alle einmal, zumindest einmal mit Malik arbeiten, ne? Ist doch Malik, oder nicht? Zumindest zwei Räder kommen was über den Plot. Ja, weil es keinen Plot gibt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ganz einfach.
0: Ja. Das ist einfach nur ein gefühlt Da habe ich Momente. letztens was drüber gelesen. Der hat das irgendwie, das ist schon wieder vor sechs Jahren hat er das irgendwie alles gedreht oder so. Oder innerhalb von sechs Jahren. Und äh, da waren auch wieder Leute dabei, Bale ist glaube ich auch mit dabei und so und am Ende konnte wieder keiner sagen, wer am Ende des Films oder am Ende der Dreharbeiten in dem Film überhaupt vorkommt. Mhm. Ist Wie der, das ist
2: ein sechs Jahre alter Gosling gewesen? Oder? Das
0: ist irgendwie innerhalb der sechs, letzten sechs Jahre entstanden alles da. Also der hat immer die Leute immer wieder eingeladen in seine Heimat, weil er dreht ja wohl immer nur da in, seinem, in dem Bundesstaat, in dem also er lebt. Das war doch Los
2: Angeles gerade, meine ich.
0: ja. Okay, aber er lädt sie halt dahin ein und dann geht wahrscheinlich weiter so. Aber ähm, es, Bale hat irgendwie gesagt, dass er halt immer wieder hingegangen ist und immer wieder Szenen gedreht hat und am Ende mhm. weiß keiner, was übrig
2: bleibt. So. Also, also war ja bei Thin Red Line genauso. Ich bin da sehr skeptisch. Also, ich habe Tree of Life immer noch nicht durchgekriegt. Also, so anstrengend. Das ist irgendwie nicht so meins. Aber ja, aber noch dieses,
0: dieses Umherwandernde, irgendwie diese irrlichternden Menschen, eigentlich. Mit die, deren Gedanken man dann hört, ja, möglichst,
1: möglichst irgendwo am Wasser oder am, am Strand.
2: Ja, das ist schon. Na ja, gut. Na gut, aber für Knight
1: of, of Cups habe ich auch noch nicht irgendwie geschafft,
0: äh, immer noch nicht geschafft zu Ende zu gucken. Ich habe so. ja keine Lust mehr drauf. Ich, ich bin da auch mittlerweile echt durch mit dem Thema. Es tut mir leid. Wenn's Jeder, der daran Gleiche Spaß ist. findet und der das irgendwie zu schätzen weiß, alles klar, alles ja, cool. Aber es ist halt immer das Gleiche. Aber es ist für mich, ist es ist halt echt auserzählt, was er da macht. Gut, sind wir wieder am Ende angelangt, ne? Achso, keine Werbung. Keine Werbung? Ne, wir gehen jetzt nach Hause. Sehr gut. Beziehungsweise ihr könnt jetzt, was kommt jetzt? Wir müssen reden? Oder gibt es heute noch was anderes, was Neues? Bist du heute irgendwie? Machst du wieder Zeichengeschichte? Nee, heute nee. nicht. Dann War wahrscheinlich ja jetzt äh, viel Spaß mit Wir müssen reden. Ansonsten, äh, vielleicht sehen wir uns ja im Kino bei Tanz der Teufel oder bei irgendeiner anderen Gelegenheit. Das Ansonsten jetzt nicht sagen dürfen. Wieso? <lacht> <lacht> so. Das ist ja eh schon ausverkauft. Ja, für den einen Tag, oder? Ja, gut, aber ja. im anderen sind wäre ja nicht. Wahrscheinlich jetzt nach, dem, nach deiner Ansage vorhin ist jetzt wahrscheinlich schon direkt der Count heruntergegangen. Ja. So, in diesem Sinne, habt einen schönen Abend, geht ins Kino, schaut Fernsehen und so weiter und so fort und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss.